0: Hace mucho, mucho tiempo existía un podcast que grababa una vez cada 100 años. Y este día, justo hoy, volví a grabar. Y fue entonces cuando recibimos aquel correo que cambió el destino de todo. Daniel nos escribía. Oigan, eh, ¿pueden dejar que Alfredo, por favor, hable un poco más sobre One Piece? Y eso fue lo que inspiró a nuestros amigos a empezar esta increíble aventura hablando del mejor manga de todo el universo.
1: One Piece Habita que no Yumeo ¿Qué intro tan más legendario te aventaste Para esta emisión de...
0: Gracias, hasta parece... Hasta no parece que fue improvisado, ¿verdad? Hasta parece que lo tuvimos que grabar varias veces Pero tú y yo bien sabemos que eso... Eso no es verdad Exactamente Porque tú y yo realmente nunca nos preocupamos Del profesionalismo
1: en este lugar Es muy cierto Es bastante cierto Ah...
0: Bueno, señores, una vez más volvió a pasar ante toda contingencia. Aquí nos encontramos yo y mi buen amigo Alfredo Zárate, aquí presente. Hola, gente. que ha habido? También conocido como el terror de los mares, <risa> la nueva esperanza, el supernova
1: entre los supernovas. Mi nombre es Alfredo Zárate. Mi sueño es ser el mejor podcastero de, esta, <risa> de este país.
0: Esta joven promesa... Tiene el, destino, el rey de los podcasteros. El rey de los podcasteros güey. <risa> tiene la misión de llegar, derrotar al gobierno mundial, <risa> llegar al top de iTunes A la cuarta transformación, y a la, oh, no 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 no. Esa ah, <risa> <que risa> o sea, parte perdón,
1: no. Hoy no.
0: aunque estaría, estaría interesante una escena de tú quemando la bandera de la 4T, güey, <risa> <risa> mientras yo grito, "Quiero vivir, quiero vivir." <risa> Este, Alfredo sí. Serra, te damos y caballero, es el mejor podcastero en todos los siete mares.
1: Por la gente que ha habido de nuevo. Y
0: aquí estoy yo, su humilde servidor, Roque, el rey de los tiradores. Eso y, es, un, es un buen apodo. Gracias, gracias. Y pues estamos en este tan fabuloso episodio número 10. Así es, todos decían que no iba a pasar, que no lo íbamos a lograr. Pero así es
1: ¿Tuvieron que pasar? ¿Cuántos años pasaron entre la emisión anterior y esta? Un siglo perdido un siglo, ¿no?
0: <risa> <risa> Oh, verga, güey, acabo de ver que hay un zancudo aquí adentro Ese nos va a molestar durante toda la grabación Ahorita lo mato, carnal, tú no te preocupes Mira, lo veo justo ahí, güey, está en esa camisa y lo viste?
1: Gomu, gomu Creo que no es un zancudo, creo que es un murciélago ¡Ja,
0: <risa> Hagámoslo sola, güey. podría salir mal. <risa> la mejor idea. ¿Has visto esa, esa imagen que son dominos, que es uno muy chiquito y que va aumentando tamaño hasta que es un dominó gigantesco, güey? Mm, probablemente lo he visto. Bueno, eh, me da mucha risa que ponen esa imagen y siendo el dominó más grande eh, que tiene el caption de El Fin del Mundo, y el dominó más chico es echarme un
1: caldito de, de murciélago acá en <risa> el mercado, güey. Esa persona tuvo la peor idea que, que alguien ha tenido en la humanidad, wey. En todo este año, güey. Uh -huh. Bueno, no, lo del año pasado. Todo el año pasado. En todas
0: las vísperas del de este nuevo
1: Ajá.
0: Bueno, señores, gracias por acompañarnos en nuestro hermoso episodio de Entre Barbas. Y como mencionaba previamente, aquí se encuentra el fabuloso señor Zárate, el cual, a petición de Daniel López, nos hablará en este
1: capítulo en particular sobre su. Iba a decir manga favorito, pero probablemente cosa favorita Sí, exactamente, o sea, considero que One Piece es mi cosa favorita en este mundo Después de mi familia y mi novia Ah, qué hermoso y, y poco sincero Lo <risa> no, tengo así de que un pinche una servilleta, ¿no? De que tengo escrito que tengo que decir eso y si no me voy a tener problemas a sacar en la línea de que, ah, muy bien, ya puedes <risa> Apuntado ya. con una pistola Ya veré. desde la línea, güey. como... La, la tecnología avanzado, güey Oye, el futuro es hoy Como en Confury?
0: ajá Nunca, nunca, viste, vi. ¿Nunca no. viste esa película, está cool Está ahí en YouTube <risa> Y en Netflix, también puedes verlo ilegalmente creo
1: Estamos hablando de piratería
0: oh, <risa> Todo va de acuerdo con lo que estamos buscando por la, este la, capítulo. La, la temática uh. hay, hay, un, hay un momento en el que sale el villano de esa Película, ajá. que es el computer okay, que es sí. Hilder Haciendo karate, bueno, haciendo Kung Fu Y el vato habla a la policía De Nueva York uh
1: -huh.
0: Y agarra el teléfono y empieza a disparar en la bocina y desde el teléfono de la comisaría salen las balas y matan a todos, güey. Algo así está haciendo Karen ahorita con nosotros, güey. ¿Alguna vez viste la película de Wanted? Salía esta... Angelina, Angelina, y... Angelina. Jolie. yo le hice. Fíjate que no, pero siempre me pareció muy interesante ese concepto de mover la mano mientras disparas para darle como sí, chanfle a las güey. balas. Está medio
1: bizarro, güey, pero... ¿Eso pasa en la vida real? No, ¿verdad? <risa> Creo que no, güey. A ver, déjame saco mi arma. <risa> <risa> te disparo, no? Voy
0: a hacerlo así y si te mato es que estabas equivocado. Si ¿Sí, vives, ir a prisión. <risa>
1: Se Ajá. ha llegado el momento, mi buen Roque.
0: Llega el momento, listos para el encuentro. Tres contra tres. Para la, para la robobatalla. Nunca falla, <risa> One Piece. Oye, la verdad es que, pues, para la gente que es nueva en este podcast, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Segundo, uh -huh. por lo general tenemos como una metodología que parece hecha con las patas, que parece improvisada, pero está muy bien diseñada por los mejores científicos podcasteros del universo.
1: Es correcto, es una fórmula maestra.
0: Ajá, que no tiene pierde, que es primero hablamos sobre nada... Luego fingimos que vamos a hablar sobre algo y volvemos a no hablar sobre nada. Hacemos chistes locales que creemos que son graciosos, pero nadie entiende. <risa> y luego recomendamos cosas. Algún día lo entenderán,
1: güey. Algún día entenderán esos chistes. Sí, algún día sean
0: iluminados. Algo algún sea, día podrán llegar
1: a este... este nivel de... de iluminación y entendimiento, güey. Ajá, exactamente.
0: De... Uh -huh. Dejarán lo físico. <risa> llegarán a... al Nirvana. Pero en esta ocasión vamos a algo muy distinto. Y en esta ocasión vamos a tratar de dedicar la hora y media que por lo general gastamos aquí con ustedes.
1: Uh -huh.
0: este No gastamos, invertimos, invertimos aquí con sí. ustedes. Para que bueno, el Frodo Arte nos hable de One Piece. De Juan Piece. De una cre pieza.
1: Creo que como quiera va a ser una plática bastante mena entre los dos porque... No, yo no voy a hablar nada. Wey. Ah, chingado.
0: <risa> ¿Crees que te traje aquí este, nada más para que estés para que, 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 que... busques guapo igual que siempre? ¿Crees que te contraté para...? <risa> ¿Crees que te estoy pagando para...? <risa> Solamente para que te pavonees ahí con tu belleza?
1: No, o sea, genuinamente estaba pensando, güey, en Ajá. que es un reto bastante fuerte. Sí. No porque hablar de One Piece sea difícil, creo que se nos da naturalmente. Pero ¿Sí? comprimirlo en un espacio de una hora y una hora y media va a ser un reto interesante.
0: De hecho, lo que platicábamos previo a empezar a grabar. Uh -huh. Realmente no vamos a hablar sobre todo One Piece. Sí, o ¿no? sea, ah. a decir de que Paso por paso... Todo sí, lo que cr cr
1: cronológicamente creo que la idea es más bien como... Al, al menos lo, la idea que yo tengo, no sé si tú tenías otra idea... Es como platicar un poquito de por qué creemos que es tan famoso... Tan diferente, tan popular... Oh, eh. Cuáles son los diferenciadores que tiene, o sea, sus fuertes... Sí, claro... Y obviamente explicando un poquito sobre cómo funciona el mundo... Los personajes, los protagonistas, la, este, la tripulación principal... Que son los sombreros de paja... Y en general, creo que si alcanzamos a platicar como un poquito de cómo han avanzado en su en su aventura. En su aventura
0: general, uh -huh. con su misión que es volverse los reyes de los piratas. Y cada uno en su aventura personal, ¿no? Porque sí. es algo muy padre de One Piece. Y que vamos a hablar, supongo, un poquito más de eso durante este episodio. Uh -huh. Y es que cada uno de los tripulantes de, de este navío uh -huh. tiene su propia misión, tiene su propio objetivo. Sí. Y basa su vida en poder lograr sus sueños. Entonces, Exacto. Cada uno de ellos tiene... Mucho más para y es, contar
1: y, y es bastante interesante ver, güey, cómo se mueven hacia ese objetivo O sea, cómo van ajá, avanzando en, Ajá, primero, primero en separado Porque yo siento que ha ido... Ah, es que es difícil empezar a explicar todo tan tan rápido, güey no, Adelante, adelante, yo creo que poquito a poquito le vamos dando forma Ajá, o sea, pero bueno, lo que te iba a decir ahorita es que creo que Al principio de la serie tienen su sueño Y he eh, con tu bebida, que ahí está en la mosca la mosca. La mosca,
0: la de la de 11 niños que, que
1: platicábamos <risa> el episodio pasado, Hugo. Creo que tienen su sueño y trabajan en solitario hacia ese sueño, pero conforme va avanzando la aventura, se empiezan a volver cada vez más cercanos y empiezan a crear lazos más fuertes entre ellos y empiezan como a involucrarse entre sus propios sueños y a trabajar en conjunto hacia ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Como la familia que son.
1: Como la familia que son. La familia de nakamas que son.
0: Que también vamos a hablar sobre el cómo empiezan quizás algunos de ellos siendo ya sintiéndose como esos nakamas, Uh -huh. Pero como muchos de muchos otros Forman ese lazo A través de la aventura, ¿no? O sea, mucha gente como, quizás me adelante un poco Pero Robin, no sentía como que tan parte De la tripulación, sí. hasta que Suceden ciertos arcos ciertos, a ella ajá. Que hacen que sientas que ya es Parte completamente
1: de estos nakamas, ¿no? Claro. Pero me estoy adelantando Sí, me gustaría empezar platicando un poquito Sobre su escritor y dibujante Eichiro Oda ¿Qué? Eichiro Oda ¿Oda? Oda Sensei, wey. Está casi seguro que
0: era escrito por
1: Steven Spielberg <risa> Pues está, creo que va por ahí <risa> Creo que es un familiar, de hecho <risa> Me puse Peque... a investigar su árbol genealógico Pequeñas diferencias, güey eh, Bueno, One Piece es un manga escrito por Ichiro, Ichiro Oda este, Publicado semanalmente en la revista Shonen Jump Que es la revista en donde se publicó en su tiempo Dragon Ball Se publicó Naruto, se publicó Bleach Ajá. Y muchas obras más que son de cultura popular en estos momentos, ¿no? ¿Shonen es un género de, de anime en general o de manga? Fíjate que no he investigado tan a fondo, pero tengo entendido que Shonen Jump es la revista que puso, le puso el nombre a ese género. Ah, no oh, ¿sí si me okay. explico? Ya, ya, ya. El tipo de historias que suelen traer, que es como acción y aventura, uh -huh. este, son como que su principal pilar, por así decirlo. Y enfocados como a, a un público juvenil mar eh, masculino. Sí, exactamente. Barenil. Que One Piece,
0: si sí, usted empieza a, desde el mero mero principio, desde capítulo 1, leyendo One Piece notará el cómo, en efecto, va enfocado a, a ese grupo de gente. Ajá. Pero con los miles de años que One Piece ha durado... Pues, ¿qué te digo? Ha crecido junto con nosotros, ¿no? Sí. Actualmente manejan un poquito de temas algo más maduros... Algo un poquito más oscuros. Sí, no pierden sí, sí. esa vibra
1: ni ese brillo que, que esa... tienen desde el capítulo 1. Ajá, esa vida, güey. Sí, esa viveza que tienen.
0: Pero sí se nota que, que están conscientes de que el, el ávido le lector de One Piece... Ya es una persona que ya no tiene 10, 15 años Claro, güey Ya es alguien
1: que está llegando a sus 30, pasándolo de, de hecho, justo a eso iba, güey Se publicó el primer capítulo el 22 de julio de 1997 O sea, nosotros teníamos, ¿qué? cinco años 5 aproximadamente, años, güey? güey, así es Yo llevo, de hecho, viéndolo desde esa fecha <risa> este... No sé, es leer, güey <risa> eh, Y bueno, para contar un poquito uh, sobre... ¿Cuándo
0: a, leer? a ver, o me estoy adelantando a tú No, 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 en prepa en preparatoria. En preparatoria estamos fue... Estamos hablando de 16 años.
1: Sí, es correcto.
0: Y actualmente
1: tienes o sea, 48, entonces lo has leído durante... <ríe> actualmente tiene 900... Fuck, se me fue el número exacto, 986 capítulos de manga, 970. O sea, ras raspando, llegando no. al 1000, güey. Ajá, sí, exactamente, casi llegando al 1000. Cuando yo lo empecé a leer, iban en el capítulo 350 o 400 del manga. O sea, estamos hablando de que llevo con One Piece... Que son, güey, alrededor de 400 y cacho de capítulos, güey. O que casi 500. No sé, es increíble, güey. O sea, es, este, esta serie ha estado junto a mí durante prácticamente... Más allá de la mitad de un tu vida, de mi vida, Así, güey. Uh -huh. Es por eso que la... Que gusto tanto de ella, güey.
0: Sí, es gran parte de ti y de lo que representan. Vas a como que secciones de tu vida... En base a lo que había en Upis en ese momento. O sea, sí, ¿recuerdas bebé, como que uh -huh. tu, tu primer beso de que, ah, güey, <coughs> ah, no, basta? <risa> <risa>
1: Cosas así. Estaría bien verga. Recuerdo que cuando salí de facultad, o sea, mi último semestre de facultad, o más o menos por ahí, Ajá. fue una de las partes más importantes de, del manga. Que, obviamente, vamos a hablar con spoilers en este capítulo. Creo que sí, es supuesto. bueno aclararlo de todas maneras. Ajá. Para que la gente que lo quiera ver sin spoilers... Es mejor que quizás no escuche este capítulo hasta dentro de posiblemente unos dos años que lo termine. <risa> Pero también es bueno mencionar. O oh bueno, en, en mi caso, uh -huh.
0: yo empecé a ver One Piece por, por tu recomendación y fue en base a puros spoilers, güey. Porque, güey, ¿se está pasando eso? Y está en verga y eso me animó para verlo. Bueno, y honestamente, sí. a pesar de conocer muchos aspectos que iban a suceder, el ver cómo pasan y cómo sí, sí, se sí, desarrollan. Sí.
1: Este... Exacto, aparte con el tiempo que tenemos, vamos a solo raspar un poquito la... ¿Cómo se dice, güey? La pinche... La superficie. La superficie, exactamente, güey. Pero sí, recuerdo que cuando estaba a punto de salir de facultad, fue el timeskip de One Piece. Uy, uh, el timeskip, güey. Y el timeskip fue todo un suceso, güey, porque en estos... todos estos años que Odo ha estado publicando One Piece, pocas veces ha descansado. Es un cabrón que la revista Shonen Jump literalmente lo fuerza a descansar, porque son Workaholic. Porque si no se les muere. Ajá. Cultura japonesa, güey. El vato le encanta trabajar. Sí, si por él fuera no tomaría ni una semana de descanso. Y la revista dijo. Necesitamos que descanses, güey. Si no, tu salud puede. puede verse afectada, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerdo que cuando fue el Timescape fue todo un mes, güey, de. de yatus, de por así decirlo. Es el yatus más grande que tenía One Piece. Wow, güey. <risa> un mes, güey. Aprende eso, cerca. <risa> Togache, güey. <de risa> hunter is hunter. Pero sí. Ahorita que mencionabas lo de que si lo tengo así como que parametrado con. Parte de One Piece, más o menos Recuerdo un aspecto
0: muy particular sobre la parte del timeskip uh -huh. Pero igual no sé si hablarlo hasta que lleguemos a él Que es el hecho de... El tiempo que pasa durante el timeskip so, Justamente
1: en Bonoco Sí, con ciertos, eh, sí cierto,
0: como Con cierto tiempo en la, en la vida
1: real Pero uh -huh. igual ahorita, ahorita o sea, lo comentamos mientras avancemos Va. Para platicar un poquitito nada más de Oda Para que la gente tenga como cierto background de este güey De uh -huh. este pinche genio a los 17 años publicó su primer trabajo, que fue un one shot llamado Wanted. Güey, ¿qué hacía esto a los 17 años? <ríe> a los 17 años probablemente fumara fuera de mi facu y sacándome <ríe> las clases, güey. Como el vago, el vago que soy. Escuchando música emo, güey, sí, mientras wey. te peinas, tapándote un ojo. <ríe> Esos eran los buenos tiempos, güey.
0: Eran buenos tiempos, güey. Pero eran mejores tiempos para Oda, güey, porque él sí estaba haciendo
1: algo de provecho. Ajá, el cabrón, de hecho, ganó muchos premios, güey, con este, con este one shot. Tantos que a la en Jump le llamó mucho la atención Y lo dejó así como que guardado su número y su contacto no Para dentro del futuro, güey Contactarlo y ver en qué estaba trabajando uh -huh. el bato, este, este, Esta joven estrella, uh -huh. esta joven promesa Sí, güey Tiene potencial A sus 19 años ya estaba trabajando asistente con Nobuhiro Batsuki, Que es el creador de Samurai X, Rurouni Kenshin Oh, el pedófilo El pedófilo sí, güey eh, lamentablemente, <risa> lamentablemente después se había involucrado en temas turbios Uh -huh. Pero no, no le quita que en su tiempo Era un mérito grandísimo trabajar Sí, claro, porque era eh.
0: uno de los animes grandes de Exacto, esa época eh, Es uno de los animes Todavía que se consideran como clásicos Ajá. O sea, fantástica historia Y el arte es buenísimo, güey Y él estaba como,
1: ¿qué? Asistente Asistente. O sea, me imagino que hacía cosas ¿Alguna vez viste? Los sí, Exactamente uh -huh. Tipo de que <coughs> muchas veces contratan a alguien Solo para colorear de tinta todo lo que es negro Las sombras, se claro. cuenta Desconozco Creo,
0: ahorita. Que vimos un poquito sobre eso en, el, en la serie coreana de Blue Blazes. Ajá, sí, sí. Ahí sí. hablan un poquito sobre el. Oijo no. Oijo no. Muy buen opening. Está, si se dejas está de muy chingón, güey, sí. Que habla un poquito sobre la biografía semi-basada en hechos reales de Hidekiano. De Hidekiano y de otro artista. De varios artistas de esa época. De Gainax, ajá. ajá. Y hablan también un poquito de la técnica que utilizaban para realizar animación y manga y etcétera, etcétera. Sí.
1: Yo, yo tenía de referencia a Bakuman. ¿Alguna vez lo viste?
0: No lo he visto, pero saco que son muy muy parecidos, uh -huh. De hecho, hay gente que los, que los compara a morir, ¿no? Hay muchos sí. videos de versus, de Bakuman versus sí. o
1: no? Es bastante similar, una estructura. Pero
0: de... bueno, la diferencia principal, como tengo entendido, es Bakuman está más enfocada hacia el lado de luz, por así decirlo. El camino de esperanza de que sí lo puedes lograr. <risa> sí. Y sí, sí. no es más como que, güey. Está pesado este pedido Sí. Y, básicamente. Y este. ¿Cómo se llama el
1: principal? De no Ajá. Ahí sí, no me acuerdo el nombre. Bueno, Charlie, güey. digamos. Creo que es un nombre bastante japonés, Charlie. Sí, creo, que Ch es, creo que es
0: Charuri. Creo que es un nombre racista <risa> también porque es como le decían a los soldados enemigos en Vietnam por Charlie Brown. No sé por qué, pero así le decían. Pero X, eh, ese no es el punto. <risa> este, este Charlie, pues era una persona floja y una persona que tal vez algo increíble para la cantidad de talento que realmente poseía. <risa> Entonces, usted habla de cómo eso, cómo se trababa él mismo güey siendo, haciendo su trabajo. Charlie. Sí. Tal es un lado un poquito más realista de, del lado de, de los mangakas. Sí, de hecho. Pero perdón, te, te interrumpo, güey. Saco el tema, no, que no tiene no, nada que ver.
1: No, no te preocupes, güey. Este, y digo, en general, el vato trabajó un tiempo en ese manga. Creo que el güey escribió, de hecho, ciertos arcos, no completos, sino arcos argumentales de personajes secundarios y cosas así. O sea, fue como que su inicio, más o menos, en el mundo del manga. Uh -huh. Cuando el vato terminó de trabajar ahí y empezó a querer escribir One Piece, la revista, creo que, no sé si por primera vez, desconozco si lo hizo antes. Eh, realizó alguna clase de A-B testing, eso, así se llama ese método en marketing, cuando tienes como dos versiones de algo, ajá. y ves cuál funciona mejor. Okay. Y el vato sacó dos versiones de One Piece antes de lanzar la, la ya, eh, definitiva, por así decirlo. Es el tan famoso Romance Down. Romance Down, ajá, y la otra, en este momento no, no recuerdo el nombre, pero era un nombre similar. Ajá. O sea, y eran como que los protagonistas eran los mismos. Este, de alguna manera sus personalidades eran iguales, pero su background era distinto. Creo que en una Luffy era un marín o iba a ser un de un marín. La verdad, nunca los he leído porque son un poquito difíciles de encontrar.
0: Ahí deben estar ilegalmente. ¿no? Exacto.
1: Pero en general es eso. O sea, quería platicar como un poquito sobre. Creo que te, te de
0: uno de los aspectos más grandes uh -huh. de, del mundo de One Piece. Digo, el mundo previo a One Piece. Ajá. Y es que Oda, una de sus primeras labores como mangaka fue a hacer un fanart que ganó un concurso Ajá. para un personaje para la serie Kid Músculo, güey. Pandaman. Pandaman, exactamente, güey. <risa> se lo ¿Qué? estaba preparando para el final, güey. ¿En serio lo acabo de nah. arruinar? No, nah, no te creas. Que Kid Músculo pues esta serie es bastante, ¿cómo se llama? En japonés, eh, ¿Kid
1: Kakuni o algo por no, el no, estilo, ¿no? <risa> Kakuni es un pinche tipo de cerdo, ¿no, güey? Kinikuman. Ándale, Kiniku, Kinikus Músculo,
0: güey. Este, y en esa serie son muchos como luchadores uh -huh. Y Oda realizó este personaje llamado Pandaman, que básicamente es un hombre muy musculoso en una clase de letrado negro con cara de panda. Uh -huh. que, que terminó siendo medio importante para la historia general de Oda, no solo porque fue de sus primeros aspectos profesionales, uh -huh. sino porque Pandaman es un personaje recurrente para la gente que realmente es sabida en el mundo de One Piece. Sí. Y que logra
1: abrir el ojo lo suficiente como para encontrarlo. Es un... Pero supongo que me contarás más de él. Eh... Tiene toda una historia de todo. Tiene todo un loro. Está bien interesante porque... El, el vato, no, más para que la gente se lo imagine Es básicamente un Waldo. Un where is Waldo eh, en muchos paneles de dentro de, la, de los capítulos de One Piece, no en todos. Y en el anime. Y en el anime también.
0: Eh, un, es como Oda. un pequeño jueguito, un guiño que Oda hace uh -huh. para... Bueno, que empezó así, ¿no? Como un guiñito que Oda hacía para... Ah, mira, encontré el pandemán de este capítulo. Ajá. Pero luego resultó que que dentro de los mismos guiñitos que hacía, se... A formar se, formar historia, como, se,
1: formar, ajá, se empezó a formar como que el vato los iba siguiendo, no pendejada
0: así. Y que Pandaman este, <risa> tiene una novia que busca rescatarla y queda perseguido por un mafioso
1: que al cual le debía dinero, una mamá por el <risa> estilo, si no mal recuerdo, así de grandes rasgos. De hecho, ese es justo algo de lo que quería contar, güey, de lo que creo que hace especial a One Piece. Oda tiene una mentalidad, una personalidad más bien muy, no, no podría decir infantil. Pero hace mucho ese tipo de cosas como que muy juguetonas, güey, muy así como que ¿sabes de cuenta.
0: Yo creo que es una persona con una actitud que brilla, güey. Ajá. O sea, no no ha perdido como ese carisma. Sí
1: exacto todo el tiempo
0: que lleva trabajando en algo tan exigente como lo que es One Piece
1: Exactamente, güey. Durante tantos años. De hecho, lo que me mostraste hace poquito por Whatsapp, güey. Sí, de hecho iba a contar esa pequeña, esa pequeña anécdota. Hace poquito sus editores sacaron una, una, una pequeña anécdota relacionada con Oda. De que el güey, en un capítulo, hace ya como, como 300 o 200 capítulos del manga, en unos tres paneles más o menos... Dibujó a nuestro protagonista que se llama Monkey D. Luffy Sacándose el moco, así de como que picándose la nariz Pero muy, muy en el fondo Muy ¿no? en el fondo, o sea, medía literalmente, o sea, viendo el tamaño de la hoja de manga Medía como uno, un centímetro más o menos Ajá. su cara O su todo su cuerpo, no sé De punto es que el vato está picando la nariz Y se saca como un pequeño moco Y se lo pone a un... en otro panel se lo pone otro otro güey de la tripulación A este Usopp y en el siguiente panel sale Urbu hablando bien seriamente... Y tiene literalmente de que el moco pegado en el brazo, güey... Y literalmente dibujó así como si... <risa> y un rato, güey, el moco pegado en el brazo. <risa> Exactamente. Me gustaría ver el anime, a ver si pusieron ese detalle. Eh, yo también quisiera ver eso. Cuentan los editores que mientras todo estaba haciendo eso... Estaba riendo como maníaco. <risa> <risa> porque estaba como muy divertido con esa idea. Y, y luego cuentan... este Textualmente dicen que se puso algo triste... Cuando ningún fan se dio cuenta de ese... De ese pequeño guiño. Tuvieron que salir los editores para decir de qué. Ven, chequen que este detalle... Exacto. Y muchas cosas así alrededor de... Sí, o sea, es un, bueno, es un individuo sí. bastante peculiar y bastante carismático. De hecho, también pues es encontramos
0: eso. esa clase de guiños no solamente chistosos sino también como enfocados a partes de la trama. Uh -huh. Hay muchas cositas que podemos pues, no tomarles importancia, pero luego nos damos cuenta que
1: 900 capítulos después sí, son súper sí, importantes. Sí, sí. Güey. Eso, eso es algo que se ve mucho en la historia. Pequeños detallitos este, que quedan como cabos sueltos en el capítulo 150, retoman un chingo de fuerza en el capítulo 820, por ponerte un ejemplo, o sea, no, no estoy ahorita pensando en algún ejemplo claro. El primer ejemplo que se me viene a la mente, si me
0: permites decirlo, espero no esté arruinado lo, lo que tenías planeado, uh -huh. pero en el capítulo... Eh, es, ¿Qué será, güey? ¿90 o algo, por el estilo? Ajá, ¿del o, anime o de manga? Del, ¿Del anime? Ok. No, del manga, disculpa, uh -huh. porque creo que el anime era todavía menor. Ok. Como un capítulo 30, no, por decirlo, cuando recién están acercados a la isla de, de Nami. Ok. Este, igual me puedes corregir en los números de los capítulos, pero que les cuenta Zoro sobre la existencia de los hombres pez, que Ajá. son los que están no, ahorita no, gobernando no, no. ahí. Bueno, cuando le cuentan a Luffy cómo, cómo es un hombre pez, él hace un dibujo de lo que él entiende, y es básicamente un pescado, güey, así dibujado como a la forma más <risa> inmadura y de niño, que te imaginas así un pescado de costado, güey, <risa> con pies humanos, güey. <risa> y todos que no, esto es estúpido, así no es, güey. Bueno, resulta, güey, Sí. Que 800 capítulos después llegan a una isla conocida como la isla de los hombres pescados y sí. en el primer panel donde muestran todos, todos los increíbles especies que puedes encontrar ahí lo maravilloso uh -huh. que sea el lugar este el castillo que está al fondo el cómo se ve el mundo submarino visto desde esa desde ese punto de, de profundidad ajá. al fondo se ve a un, o, o un hombre pez que es exactamente
1: así, güey que está mal dibujado de que el, pero, pero, el bato, pescadito de lado con los pies humanos güey. De, de igual manera mide un centímetro esa madre güey bien o sea, <risa> pudo no haberlo puesto güey y nadie hubiera dicho nada güey pero el bato, eso es algo ajá, es algo que se tiene que comentar de a huevo güey no sé qué pedo con la mente de Oda, qué pedo con la memoria de Oda. No sé si el güey siempre lee One Piece antes de, de, de escribir el siguiente <risa> capítulo, güey. No, no lee nada, ni ve películas, nada. Solo hay que leer One porque, Piece constantemente. Porque wey. tiene muchos detalles de ese estilo, güey. Tiene muchos detalles así de cositas que ni siquiera tenía necesidad de volverlas a retomar. Que quedaron como una broma de aquel capítulo, güey. No sé, lo, el pato lo logra, güey. Logra meterlo y la gente le da mucha risa porque se acuerda de, de esos momentos. Wey.
0: Yo tengo la teoría de que el güey...
1: Su oficina es un mar
0: de post-its, Un chingo de recordatorios de que... No olvides en capítulo tal cual, cual, cual...
1: Hacer esta mención. Se sí ha eh? sí han salido fotos de su, de su oficina, de hecho. ¿Y qué tal? Es un desmadre, güey. El vato es caótico.
0: Uh -huh. Es algo muy, muy característico de los mangakas masculinos, ¿eh?
1: Fíjate eh, que en su hombres. tiempo, cuando eran los Big Three, One Piece, eh, Naruto y Bleach... Pasaron las tres oficinas de... Respectivamente, Ishiroda, Kishimoto y Titekubo. Se llama la Bleach. Y creo que Kubo era muy ordenado, Kishimoto era como decente, y Oda es el que tenía un literal desvergue, güey, pero tenía todos sus tomos a un lado, eso sí. ¿Habrá salido en algún momento algo de Aquí de llama para ver cómo era su oficina? Fíjate que es posible que sí, pero al menos no recuerdo haberlo visto. Uh -huh. Pero bueno,
0: me gustaría... A mí me gusta mucho uh, ver ajá. el contraste entre... ¿Cómo dijiste que se llama el de Hunter x Hunter? Togashi. Entre Togashi y la escritora de Sailor Moon.
1: Ah, es así en Mamoru o algo así no me, acuerdo. no me acuerdo cómo se llama, pero. Que
0: eh, ella y él son esposos uh -huh. en la actualidad. Y es padre ver cómo eran sus oficinas y contrastan tanto. Güey.
1: La de Felormo, una oh, estaba está bien bonita Está güey, bien bonito güey. y ordenado,
0: güey. El pinche to eh, Togachi está de que. Está pinches bolsas de basura, güey. La esquina, era güey. Pin... Va todo tirado en el suelo, güey. Sin... Sin... Era el pinche Landas, no, güey. Ese es su oficina, güey. Ándale, güey. Precisamente, <risa> Y jugando Super Nintendo, si no mal recuerdo. Si <risa> sí, el nivel de suelo. Si sí, era muy contrastante, güey.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, quería, no sé qué te parezca, si hacemos un pequeño resumen de cómo empieza la, la historia. Así que. Bueno, ¿no? una hora y media, entonces no sé si. Ok, bueno, fue muchas gracias por todo, gente. <risa> 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 Esperamos verlos el siguiente capítulo. Sí, adelante, por favor, todo güey. Todo comienza con nuestro protagonista, Monkey D. Luffy. Este. ¿Cómo dijiste que se llama? Monkey D. Luffy. ¿Qué significa la D, disculpa? Ojo. Oh, oh, oh. <risa> <risa> no tan rápido, amigo. <risa> no tan rápido, pequeño saltamonte. <risa> Quiero hacer el, el comentario avanzado de que... Bueno, no, pero, <risa> para, para los alumnos del siguiente semestre, <risa> guárdenselo en la memoria porque va a venir el examen. Quiero, quiero hacer la mención de que la D en el nombre de Moki D y Luffy, de esa, esa D, es, es un punto de interés y es uno de los grandes misterios que hay en la trama. Algo importante de One Piece es que hay muchos misterios sin resolver que son lo que mantienen a la altura, mayor, de, hoy, a ¿sí? la altura de hoy, es lo que mantiene a la gente pegada. Uh -huh. Muchos misterios, o sea, no son pocos y son misterios grandes y son misterios que cuando se revelen va a ser como The Big Thing en One Piece, ¿no? O sea, son probablemente cuando se revelen la mayoría de estos misterios eh, son los últimos capítulos de One Piece.
0: De hecho, vaya, ya, ya el, se están el, empezando el, a revelar. El principal, la principal meta uh -huh. de nuestros protagonistas y hay casi todas las personas que buscan ser. El rey de los piratas. Es encontrar el One Piece. Es encontrar el One Piece. ¿Qué es el One Piece? Es un misterio, güey. O sea, el, el principal objetivo de todos, güey. O sea, la principal cosa que todo el mundo está buscando,
1: ni siquiera sabemos qué es. Uh -huh, exactamente. Pero bueno, comienza con un Monkey D. Luffy, un Luffy de niño. este Tenía siete años en ese entonces. Eh, el vato vive, o vivía más bien en una aldea llamada Aldea Fuchsia. Y el güey es... Fuchsia. Bueno, Fuchsia, ajá. Es visitado por una... ¿Cómo se dice? Una tripulación de piratas, llamada la tripulación de los pelirrojos, o del pelirrojo más bien. Ajá. este Que su capitán es un vato pelirrojo, apuesto y varonil, llamado Shanks. Este güey es como el role model de Luffy. O sea, está, está como... ¿Cómo se dice? Queda como entendido. Que el vato ya había visitado la aldea varias veces Y era como amigo de Luffy, ¿no? Sí, de amigo hecho se, de se ve como que todo el mundo lo, le da la
0: bienvenida Lo recibe muy bien ¡Ah, ya llegó, Chance, Chance, y, ajá. Que nos cuente sus aventuras ¿Qué traes ahora, muchacho? Exacto este, Y llegan a Pistial al, al bar de la ciudad Exactamente Y es cuando Luffy escucha la noticia y se acerca con ellos para empezar a a ver qué es lo que trajeron de nuevo y está como que ahí cagando y cagando el palo. Diciendo que ese sí, Chanks yo ir a la aventura contigo. Ah, el vato quiere ser un pirata.
1: Desde Ajá. ahí fue como este Chanks era su role model, su, su modelo a seguir. Pura mala influencia. Pura eso, mala wey. influencia, güey. Pues, o sea, no así. lo digo yo, ¿eh? <ríe> lo dice la ciencia. No, lo hizo otra persona que probablemente ahorita mencionarás. Probablemente sí. Este. Eh... Exacto, el vato quiere ser un pirata y pues está ahí con ellos cuchicheando, bla, bla. Y en eso ve que Luffy es un niño... Imagínense un niño muy similar a Goku seguro que conocen a Goku O al menos han visto, de de, han, han visto al menos un poco de él Es un güey comelón, le encanta comer Es un pinche vivo, por así decirlo Ese es
0: un, un estereotipo bastante interesante de los chanes, ¿no? Mm. Siempre es de que un
1: vato que come mucho.
0: medio tonto este, Que se las la así, haciendo el dedo para los costados este, Muy alegre sí. Que le gusta pelear uh -huh. Tiene como que bien definido sus valores de amistad y de aventura sí. Y que duerme mucho y come un vergo Exacto. No sé por qué esos son conceptos que se repiten muchísimo en el mundo de los chanes güey.
1: Creo que es como un estereotipo de niño despreocupado, chingón. No sé si me explico como Ajá. niño badass, de que, oh, gente badass en que. Eso general. ya es como
0: parte de la cultura japonesa, o sea, es un concepto que ellos tienen.
1: Yo me imaginaría que sí.
0: Sería interesante saber si tiene un nombre
1: ese. ese, ese... Esa trope. Ajá. Ajá sí, de hecho, valdría la pena investigar investigarse, pero probablemente sí tenga un nombre. Ajá. Y bueno, se encuentra que adentro de una caja, este chan tiene como una fruta. Una fruta con un aspecto bastante peculiar de morada. Bueno. Ajá. Y tiene como cierto Muchas espirales. Espirales, ¿no? ajá. Y pues este Luffy, obviamente porque es un niño pendejo y tiene hambre, le da una mordida. Y se da cuenta... Bueno, bueno, primero le sabe ojera. Sí, se da cuenta salga, que sale la pe. verga. Ajá, la escupe. Y Chanks se da cuenta, ¿no? De que la, la comió.
0: Si no mal recuerdo, es así, así como... Así es. De hecho, Chanks voltea por el hecho de que Luffy está siendo mucho desmadre por el hecho de... Uh -huh. del, del asco que le provoca la fruta. Ajá. Y este de se preocupa muchísimo, sí. pero muchísimo, como si la fruta fuera veneno.
1: Ajá. Y lo agarra, lo voltea y empieza a moverlo para que la escupa, güey. Y en donde lo está moviendo, resulta que Luffy se va hasta el piso mientras sigue sosteniendo sus piernas Changs Ajá. y se pega. ¿Y se dan cuenta que sus piernas se hicieron como elásticas de Ajá. alguna manera? Ok, nos damos cuenta ahí, y, y Changs platica un poco sobre esto. Lo que Luffy se comió es una cosa llamada fruta del diablo son a ah, disculpa, creo que estás equivocado Yo tengo entendido que es la nuez de Belcebú <risa> Bueno, conocida en España como la nuez de Belcebú Y en japonés como la Akuma no Mi. Y, en, y en italiano como la frutini eso, eso es francés, ¿no? La frutini del Diablín Acabas de perder a <risa> toda nuestra audiencia europea en este momento Lo siento, gente este cómo se dice perdón en francés
0: perdón ah, no, yo perdón es que moví la, la mesa Ay, no, haya, no haya sonado en el
1: no, no, no te preocupes eh, platica un poquito sobre que lo que es luffy se comió es una fruta del diablo una es, como cusé es moi, mi... es perdón en francés es cusé cusé moi. moi. qué son las frutas del diablo son frutas que al momento de comerlas te transfieren o adquieres una habilidad posiblemente al azar no hay como mucha información al respecto bueno
0: no es que sea al azar eh, Cada exacto. fruta
1: tiene definido cuál es bueno, el poder que te pero, va a dar Sí, 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 M más bien me refería a que Tú, si tú como no sabes... persona normal no sabes qué es qué poder te va a dar esta fruta Ajá. Ya después, spoiler eh, Nos damos cuenta en algún punto de la serie Que hay gente que tiene identificados cuáles, o sea, qué fruta O sea, en una imagen, da ciertos poderes o De hecho, tales, se ha hablado muchísimo sobre
0: una enciclopedia uh -huh. Que existe en algún punto que mi teoría es que es, se encontraba en la gran librería debajo del árbol de, aj de O'Hara. Aj 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 Ajá, exactamente. Es posible. Este, pero me estoy adelantando nuevamente. Sí, es que difícil no
1: adelantarse. Es que
0: es lo mismo, ¿no? O sea, son mm.
1: cositas que te empiezan a hablar sobre los primeros capítulos y en capítulo 500 hablan más sobre eso. Entonces, es correcto. Es? Pero en este punto lo único que conocemos es te transfieren una habilidad. Ajá. Eh, no sabes qué, tra qué habilidad te dan a transferir. ¿Y qué consecuencia te da? La consecuencia es que ya no puedes volver a nadar te conviertes ¿En, en, ¿en, pala en, palabras de, en palabras de One Piece en un martillo en el agua. O sea, no ¿qué ibas a decir, perdón? ¿Eso siempre funciona en toda el agua? O sea, si yo me baño, ¿me pongo igual? ¿O es específicamente? Específicamente el agua de mar. Ok. Pero como One Piece, o, sea, o más bien, Me encanta como tú, como oh, si sí. no estuvieras. <risa>
0: un momento, pero tengo una pregunta.
1: <risa> a ver, a ver, el joven de allá que está <risa> levantando la mano. Exactamente, te transfiere, te transfiere una habilidad... Pero te quita con el downside de que no puede volver a nadar. Y en un mundo en el que la gente quiere ser pirata y en el que el 95% de, de, del mundo en general de la, del planeta es, es agua, Ajá, es mar, es un, es un, como, una gran dice? desventaja. Una desventaja muy grande, exactamente. Y pues es por lo que Chang se paniquea, ¿no? De que Luffy, ¿qué pedo? ¿Tú quieres ser pirata? De que ya no vas a poder nadar. ¡La cagaste, güey! Sí, sí, no, te mamaste, güey. <risa> <risa> no, ya me voy. <risa> y pues se va el Chang. <risa> ya, pues ahí acaba la historia. Ahí se acaba la historia. No, ya después de eso... Eh, llega un vato, una tripulación de piratas de los malos. Porque dentro de One Piece, digamos que hay piratas... Digamos que la meta de todos es encontrar el, el One Piece. Es, que
0: es interesante... Definir qué es un pirata dentro del mundo de One Ajá, Piece. Ajá, exactamente. O
1: sea, conocemos el concepto de pirata
0: como alguien que realiza piratería. Que robaba,
1: que violaba, que. O sea... Y
0: en efecto, aquí también existen esas clases piratas. Pero específicamente, en el mundo de One Piece, y me estoy adelantando, existe un gobierno. Uh -huh. Un gobierno que no va por naciones, sino un gobierno que afecta literal todo el globo. Un uh -huh. gobierno mundial. Sí. Y un pirata que literal en la definición de alguien que decide zarpar
1: en contra de la bandera del gobierno En contra de la mundial. bandera uh -huh. del gobierno
0: mundial. Entonces hay gente que lo hace más con la intención de libertad y aventura y no tener que seguir la regla de nadie. Uh -huh. Y hay gente que lo hace pues con la intención de no tener ningún compromiso social ni moral y poder hacer lo que realmente le plazca. no tenía moneda, de
1: Digamos manera, que ¿verdad? hay un pirata como romántico, y con romántico me refiero al sentido de la palabra como romántico. de aventura, ajá, de que un aventurero este, uh -huh. le encanta vivir nuevas experiencias. Y el otro es el güey que le gusta la lana, roba, este, le gusta... Quiere algo y lo agarra. Ajá, quiere el poder de, cuenta de, uh -huh. de ser un pirata. Que la gente le tenga miedo. Bueno, Changs resulta ser uno de los buenos piratas, uno de los piratas con ideales buenos, por así decirlo. Uh -huh. Y el vato que llega a la isla es un vato de los malos. Este, Se empieza a pelear, creo que tiene alguna clase de conflicto con Changs. Changs lo ignora y el otro se queda como algo enojado de que Changs lo haya ignorado, una, alguna cosa así. De hecho, en, en de cierta manera queda como un bobo. Y creo que hasta el mismo Luffy dice que, sí. ¿Por qué no te defiendes, güey? Te lanzó cerveza la chingada. Y dice algo como hay peleas que no vale la pena pelear o una cosa así. O cuando si no hay. Haya, si alguien,
0: a grandes rasgos dice algo como que palabras más, palabras menos. O sea, mm -hmm. si estás metiendo conmigo y nada más conmigo, no es no me das la importancia.
1: Sí, exactamente. Es hasta que te metes con los míos que realmente me interesa. Que esto es algo. De hecho, esta justa escena que estás contando es algo que después se vive mm -hmm. en capítulos después, pero bueno, ya llegaremos a eso en algún en algún momento. Así es. Total, este vato enojado con Chunks sabe que el, este niño, que es Luffy, este es como que su amigo, o al menos como que le tiene cierto agrado. Entonces creo que lo secuestran, si no mal recuerdo lo secuestra, pues estoy hablando de que esto lo vi hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo. Y está creo que en un barco con, con este Luffy, así como que agarrando al tipo como si fuera un ren, ¿no? Ajá. Este ¿Cómo, cómo se llama eso? Si sí, es un ren, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Y en una de esas como que el vato tira a Luffy al agua. Para molestar a Shanks o algo así. Pero sin saber que sí, tiene sí. el poder de fruta del diablo. Por lo tanto va a ahogarse. Exactamente. Probablemente al, al pirata le hubiera valido verga. Ajá. Si tenía una o la fruta del diablo. Pero el punto es que lo avienta y Luffy no puede nadar. Entonces se empieza a ahogar. Se empieza a, a hundir. Y Shanks va a rescatarlos. O se tira al agua. El mato va este, nadando hacia él. Y en donde lo agarra. Sale un pinche... Dentro del mundo de One Piece hay unas... Unos monstruos, digamosle así, unas bestias, Esos unos hombres, animales. O sea, no Ajá. se puede decir de otra manera, son monstruos. De hecho, se manera. llaman monstruos marinos en el mundo, en el mundo de One Piece o reyes marinos.
0: Que son cosas que afectan mucho no solamente a cómo funciona el mundo marino de One Piece, sino Ajá. cómo funciona la forma de transportante dentro de One Piece y la geografía de One Piece. Porque estas madres son básicamente colosales, ¿no? colosales y titánicas, güey. Es la cosa más fuerte que existe en el mundo de One Piece, güey. Inclusive los este. ¿Cómo decirlo? Los güeyes más fuertes. Los güeyes más fuertes dentro de la historia de One Piece, a la actualidad.
1: Les, le tienen su respeto, sacan la vuelta. Ajá, Le tienen su nivel de respeto a los reyes marinos. Así es. Este, o sea, estamos hablando de que será una criatura de que serán 60 metros de ancho. No sé. una cosa enorme, ¿no? Ajá.
0: Era, era una serpiente, ¿no? Sí, era, una era, era una serpiente. Tiene diseños muy padres. Sí. Entonces, son, todos son distintos. Son, son,
1: todos son como que representan... animales marinos. Entonces, o animales. Animales marinos y también a caillus Sí, exacto. Ajá. El punto es que sale uno de estos en donde Chance intenta. Bueno, obviamente Chang se esfuerza para rescatar a Luffy, no o se lo agarra. Y en eso tira una mordida del rey marino. Y el resultado es que le arranca un brazo a Chanks. En lo que Chanks este, intentó salvar a Luffy, ¿no? O más bien, logró salvar a Luffy. Esa escena está muy padre, güey. Sí.
0: La verdad es que esa escena... Uy, de esa escena... Mucha gente dice que Que One Piece empieza a ponerse bueno a partir de Alabasta. Mucha gente dice que a partir de pasar la gran línea. Mucha a, partir gente dice la que,
1: guerra, sí.
0: a partir de la guerra, A partir de... Hay mucha gente que dice que nunca se pone bueno. Ajá, Pero yo realmente creo que desde el mero principio, sí, viendo sí, sí. esta escena, güey, porque el cómo te la plasma en la trama es: o sea, ves que Chang va corriendo para salvar a Luffy, se lanza y quita a Luffy de, de, la, de las fauces del de este bestia marina. Ajá. Y cuando está a punto de lanzar otro mordidón, sí, sí, sí. Este Chang lo voltea con esos ojos. Con como... esos ojos de varas, ajá, ajá, de, ese... de, vato, de vato duro. Exactamente. Diciendo alguna frase como: dije que te fueras o una mamá así de que de badass, güey. Sí, sí. Y lo cual es muy contrastante con toda la es, actitud jolly, divertida, sí, sea, funny sí. que habías tenido previamente con Y el pinche. Esta cosa que te, como mencionamos, es colosal, güey. Uh -huh. Se culea. Se culea y se va, güey. Sí. Y Chance sí si viene inmutable, que tranquilo, amigo, ya te lo todo está bien. Y, y Luffy solo empieza a gritar de que. ¿Qué ¿pero pero tu brazo, brazo? Y en eso alejan la cámara y ahí ya notas que
1: perdió el brazo, güey. O sea, sí, a ese bueno, punto no sabía. Yo, yo spoilé un poquito que iba a perder el brazo, perdón, gente. Vamos a volver no, vamos a, a grabar todo el capítulo. <risa> <risa> Pasa la misma escena, es todo como. Seguidito. Sí, 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 No, no es ningún tipo pero, pero sí, de cual. tiene más big reveal cuando hacen esa toma que tú justamente dices y te das cuenta de que el bato perdió el brazo. Uh -huh. Y Chance está de que, como tú dices, güey, inmutable, güey. El vato sí, es como
0: que Para él es más importante... Luffy, ajá. O su, vos, sus es amigos, de, que, que, que el mismo amigo.
1: Ajá, que, que su
0: mismo ser, que su mismo cuerpo.
1: Al, algo que se me olvidó mencionar. Ajá. Shanks posee un sombrero de paja. ¿Mm? Este, muy característico. Muy característico también. de él, exactamente. Junto con su cicatriz de tres rasgadas en el ojo. Es como que su toque característico.
0: Como una rasgada de tigre.
1: Exactamente. Y bueno, pues ya Oye, siguiente, siguiente escena o escenas después... Para resumir, porque tampoco va a aventarnos de que el Mega mega resumen, queda la promesa de que... Ah, bueno, Shanks le da su sombrero de paja a Luffy, uh -huh. y queda la, la promesa de que Luffy se iba a aventurar a la Grand Line, que es el nombre de este mar este gigantesco dentro del mundo de One Piece, por el cual puedes llegar a, a este tesoro titulado One Piece o llamado One Piece. Uh -huh. Y con la promesa de que cuando se encuentren de nuevo, Luffy se lo regrese, ¿no? Esto es lo que en gran parte motiva a Luffy a convertirse en un pirata. Desde el principio, desde que Changs era su, su modelo a seguir, ya lo quería hacer pero esto fue como que el, el impulso final, ¿no? Y bueno, pasan 10 años y empieza ahora sí la, la verdadera aventura de, de Monkey D. Luffy, ¿no? Ya, ya como un güey de 17 años que quiere ser pirata. ¿Podría
0: aprovechar este momento que lo mencionaste para hablar un poquito sobre la geografía sí, de One Piece? de hecho
1: ¿no? me parece excelente.
0: One Piece está dividido... La, la, el, mundo, ajá. el mundo de One Piece, que es completamente como el nuestro, esférico, esférico. este mm. está dividido en cuatro mares gigantescos, que es el North Blue, East Blue, East Blue, no West Blue ajá. West Blue y South
1: Blue, South Blue correcto.
0: Y en cada uno de estos existen islas y todo es bastante cotidiano y bastante normal. Digamos Pero, que ajá. Bueno, adelante. Perdón,
1: este, digamos que está dividido en el eje X, por así decirlo, uh -huh. por una montaña gigantesca de mucha altura, llamada Red Line, dentro uh -huh. del mundo de One Piece. Y en el eje... o sea el es, eje Y. Ajá. Por el Calm... El Calm Belt, si no mal recuerdo. Sí, o sea, digamos que es... Exacto, el Calm Belt son como... Espacios de agua enormes. Dos canales de agua enormes. Los cuales, por alguna razón que todavía... No hemos conocido muy bien. Porque la geografía de One Piece es bastante compleja. Es el, un contador de los misterios que vamos a ir encontrando... Que todavía no se han resuelto. ¿no? Ajá. Dentro de este espacio enorme de agua... No es... existen brisas de aire... No existen ventiscas, no hay marea. O sea, bueno, me refiero a que no hay algo que te... Si llegaras a quedar varado ahí en el barco, en un barco más bien, te quedarías parado ahí. Para siempre. Aparte de que hay un chingo de monstruos marinos y rayas. Exactamente, es la
0: vida natural de los monstruos marinos, güey. De los gigantescos colosales que acabamos de hablar hace un momento. Ajá. Entonces, estas dos cosas son las que pues marcan las fronteras entre cada uno de los mares que ahorita mencionamos. Entre el norte, el sur. Uh -huh. South, eh, East and West. Y bueno, nomás no más rápido, dentro del Cloud Belt está lo conocido como la Grand Line. Es lo que ibas a... Ajá, exactamente. Justo, justo en medio. Y dentro de esta existen muchas, muchas islas. Uh -huh. La forma para ingresar a, este, a esta Grand Line es obtener oh, un barco muy especial que de una u otra forma te permite pasar al Cloud Belt y entrar uh -huh. directamente a ella o pasar directamente por la Red Line. Subir por la cascada inversa, no me acuerdo como mucha sí, ¿vale? uh, Exacto. Y caer en ella y esperar que por fortuna del cielo sobrevivas y
1: poder empezar a recorrer las islas que hay dentro de ella. Exactamente. O sea, imagínense que, así como comenta Roque, el mundo está dividido en cuatro secciones. Nuestro protagonista que es Luffy eh, habita en el East Blue. Ese es como su lado del hemisferio, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Y la Grand Line es como este espacio que comenta que está entre dos canales de, de agua... ...los cuales no se puede navegar, al menos no mediante medios comunes. Convencionales. Convencionales, exactamente. Tienes que pasar a huevo por el Grand Line para llegar a la última isla... de ...que es en donde se encuentra el One Piece, supuestamente, ¿no? O más bien es lo que se es lo que se rumorea. Ah, y no es una cosa tan sencilla
0: como que ah, vamos a Isla 1 y luego a Isla 2 y luego Isla 3... ...están completamente esparcidas... ...por sin ningún lado dentro de este mismo... Sí. ...gran línea...
1: ...de hecho es, inter perdón, es interesante... O sea, ...creo que sería inter interesante platicar... ...el que las islas son de que pinche... Eh, ...tutifruti por así decirlo... Sí, ...en claro. cuanto a su ecosistema... ...hay islas de invierno... ...con esto me refiero a que siempre está nevando... ...siempre está haciendo frío... ...hay islas de verano en las que siempre está haciendo calor... ...digamos que las estaciones no aplican igual... ...para dentro del mundo de One Piece... ...cada isla tiene su propia estación... Y su propia flora y su fauna, propia, muy, muy característicos,
0: vaya. Dando así ejemplos, sí, uh -huh. quizás medio spoiler, pero no, ejemplos no, no, no. De, de islas que podemos llegar a encontrar. Encontramos una isla donde siempre hay nieve,
1: uh -huh.
0: una isla donde siempre está lloviendo eléctrico. Sí, sí, rayos, ajá. Una isla en la que todos los animales son gigantes, uh -huh. una isla donde toda la gente es gigante. <risa> sí. Una isla hecha de dulce. <risa> sí. España. Básicamente.
1: El Sahara. Sí, o sea, islas... Exacto, o sea, creo que el punto se entiende de que son completamente aleatorios. Nunca,
0: es, también es muy padre para nosotros como lectores ver qué es lo que va a seguir en las islas, ¿no? O saber realmente qué es la, la siguiente sorpresa que nos va a esperar y cómo Ajá. esa sorpresa va a afectar a la aventura de nuestros este, protagonistas. Exacto.
1: Y como comenta Roque, como no hay cierta, cierta continuidad en donde están las islas, no puedes agarrar una brújula normal de las que tenemos en este mundo y agarrar, ah, voy al norte y voy hasta esa isla, ¿no? Ajá. Entonces, dentro del mundo de One Piece desarrollaron dos dispositivos que sirven bastante para navegar en la Grand Line. Uh -huh. Este, uno es llamado Lockpulse. ¿Qué pasa cuando llegas a una isla y tienes un Lockpulse? Lockpulse es una clase de brújula dentro del mundo de One Piece, pero en uh -huh. lugar de ser como plana, por así decirlo, es una esfera. Sí. Es una okay. esfera a la cual tiene una pequeña manija, unas una flechitas, flecha. unas flechitas, ajá, que te van a decir en dónde, hacia dónde ir. Cuando sí. tú llegas a una isla, te cuentan que tiene como un alguna clase de campo magnético, ¿no? Sí, que es la razón por la que no funcionan
0: bien las brújulas tradicionales. Exacto. Y la misma razón por la cual no existe un mapa tal cual de
1: la Grand Line. Exactamente. Uh -huh. Entonces, tú tienes que llegar a una isla y con tu Logpus, que es esta brújula especial, esperar a que la ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? La, el campo electromagnético de la siguiente isla. Sí, la, la llene tanto de su poder, por no, así decirlo, decir, la como para o... que tenga el
0: magnetismo suficiente para apuntar hacia la siguiente isla.
1: Exactamente.
0: Y este proceso puede variar de cada isla. A veces son semanas, a veces meses, a veces pueden ser años,
1: años. es correcto. Hay otros dispositivos que son similares a los LogPulse, pero le llaman eternal Pulse, uh -huh. que tienen una cómo se dice la frecuencia, por así decirlo, el campo de magnetismo de una isla grabado para siempre. Entonces tú desde cualquier lugar del mundo puedes viajar de... directo a esa isla, siempre y cuando puedas atravesar por donde te marca, ¿no?
0: Que yo creo que el sueño de cualquier navegante...
1: Tener una de... de la... cada una de las islas existentes Ajá.
0: en la gran isla. Básicamente. O una de Rafter. Sí. Bueno, que, que estoy adelantando. Sí,
1: es que es difícil, es bien difícil como que saber qué contar primero y qué no para ir revelando, pero... En general, creo que eso es como que los detalles importantes de la geografía, ¿no? Así es. Creo que al algo importante también a resaltar es la estructura, que ahorita mencionaste eh, algo interesante, que es la marina Ajá. O y, y el gobierno mundial. O sea, el gobierno mundial es lo que estructura las leyes del mundo de One Piece. La 4T de este mundo de One Piece. <ríe> la 4T de este mundo de One Piece, exactamente. Se divide en dos como secciones, por así decirlo, dos eh, divisiones, Ajá. que son la marina y la Cypherpole. La marina es básicamente como la estructura militar, se divide en rangos así como los militares de aquí, ¿no? De que almirante... Almirante general, almirantes, vicealmirantes, eh, generales, etcétera, ¿no? Si te vas hacia abajo. Sí. Y la Cypherpol, que es alguna clase de sí. Interpol. Es, sí,
0: es como el FBI, Cypherpol. ¿no? La, los agentes especiales que, de hecho, para mucha gente, ni siquiera ha desconocido la existencia de estos.
1: Exacto, sí. De hecho, por si, lo si mismo, tú, o sea, son... son si, eh, tú no estás metido, si tú no estás metido en ningún lío, no tienes por qué conocerlos jamás en la vida. Y mucha gente que los conoces para ella nunca volverás a poder hablar de ellos. Exactamente. Este, y en general. Y dos números, ¿eh? Por, por
0: su nivel de poder. Sí, exacto. Llegamos a conocer dentro de, de, de la serie de One Piece. Sabemos, no sabemos el, el número exacto de cuántos hay, uh -huh. pero dentro del mundo de One Piece nos toca a nosotros conocer al número sí, sí, 9. Ajá. El número
1: 7, creo que
0: en alguna película o algo así. Creo que el 3. Al 3, no De no y, y el 0. Y el 0, que es el más cabrón de todos. Uh
1: -huh. Es correcto. Estos güeyes, pues, son básicamente los que mantienen el orden, ¿no? Este, el trabajo de. Bueno, digamos que el gobierno mundial. Esto sí es un dato interesante. Y Todo que, lo demás que dijimos, no. Bueno, Este no, sí, no, sí esté interesante, me, me me oscuro, que, por favor no se vayan. Me refiero a que ahorita mencionábamos que One Piece tenía bastantes misterios. Ajá. Uno de los misterios es que el gobierno mundial fue constituido hace 800 años.
0: Ajá.
1: Por cinco Cinco güeyes, si no me recuerdo. O sea, se unieron varias naciones, pero cinco güeyes fueron como que los iniciales, ¿no? Sí. Que ellos, al ellos el formar esta alianza, y invitaron a otras naciones. Exactamente. Y bueno, estos vatos, esto, estos reyes y estas naciones que se unieron, pues obviamente como todo tiene descendientes. Y actualmente todavía hay descendientes de esa de esa gente que formó la, el gobierno mundial. Y básicamente son intocables en el mundo de One Piece, que son los dragones celestiales.
0: Ni siquiera ni siquiera son considerados como reyes o este, parte Sang de la realeza. Sangre
1: pura, o sea, pero... O sea,
0: pero son considerados todavía como un aspecto más de que, güey, estos... Eh, son es, dioses. Son ah, dioses, sí. o sea, para ellos son como... La cosa más celestial, como menciona
1: el, el apodo de dragones celestiales, Ajá.
0: en el cual cualquier cosa que ellos deseen,
1: se les tiene que cumplir, güey. Sí, de hecho, cabe destacar que los vatos son los mayores douchebags de la serie. Son cagantísimos. Hay ciertas excepciones. Bueno, hay unos que no, Ajá.
0: Y hay otros que... ¡Híjole,
1: <risa> <risa> carnal! Digamos que en lo que estamos platicando ahorita es algo que te das cuenta... Hasta el capítulo, ¿qué será, güey? ¿600? ¿500? De sí, banda? de hecho para o ese lo, punto... Los o sea, dragones celestiales no son mencionados al principio de la serie para nada. Creo que es hasta llegar a Shabondi. Shabondi, es correcto. Este, y es muy
0: interesante porque hasta ese punto tú crees que, que el gobierno mundial y la marina está como muy en base a lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, que uh -huh. ah pues es un gobierno, eh, fuerzas militares buscan el orden, uh -huh. bla, bla. Eh, los piratas son malos, hacen crimen, uh -huh. bla, bla. Está, nuestro, nuestro protagonista es un pirata... ¿Qué más sí, da, vamos a seguirlo, sí, sí, sí. pero mientras vas avanzando te das cuenta que es más como un sistema ¿qué es lo contrario de la democracia? justicia, ah, socialismo de... no, ¿cómo se llama? monarquía como una monarquía, tiranía, una, una tiranía exactamente, <risa> de gente que ha estado conservando el poder sí. y pasándose a los, a los que les parece más conveniente, exacto y aunque las fuerzas militares en muchas ocasiones sí se van por el lado paragon de ser buenos porque es lo, lo correcto y proteger a, a los débiles de, lo, del, de la maldad y de <risa> los que quieren aprovecharse Mientras más vas subiendo en la escalera del, de la milicia o uh -huh. dentro del mundo de los, de los marinos, más te das cuenta de que está más enfocado hacia una cosa de adorar a estos reyes, sí, sí, sí. sus caprichos, buscar que siempre tengan todo lo que ellos buscan, este, man mantener ahí como el neopotismo. Ajá, sí, el, He escuchado exacto. tanto esa palabra desde que empezó <ríe> este
1: último gobierno. El neoliberalismo. Ándale, <ríe> exactamente. <ríe> es, sí, exacto, güey. Y como justamente como comentas, no siempre. Algo muy importante de One Piece es que no hay algo como que... Ah, estos son los malos y siempre van a ser malos. Y es el grupo de los malos y siempre están a chingar. No, aún dentro de la facción, de cada facción... Que sean piratas, eh, marines, Cipher lo que tú quieras... Siempre hay ligeras excepciones... Que siguen sus propias ideologías y sus propios caminos. Y creo que es algo muy importante destacar... Y creo que de los puntos más fuertes de One Piece... El cómo el mundo está tan bien construido... Y los personajes, por más secundarios que sean... Tienen sus propios objetivos... Y trabajan, como decíamos ahorita, hacia ellos. Y son uh -huh.
0: morales muy este, ambiguas dentro sí, del sí, cambio, sí, sí, ¿no? Bueno, no sé si no estoy usando bien la palabra, pero el hecho de que... No porque esta persona pertenece a esta organización significa que va a pensar
1: exactamente de esta manera, güey. Exacto, güey. O sea, hay marines que dan su vida por la marina y por hacer el bien. Pero hay puntos en los que deciden renunciar a la marina con tal de ayudar a un pirata. Que ellos ven como que está haciendo algo bueno por salvar gente. Y viceversa. Y viceversa, exactamente. Hay marines que no no piensan siguen dos de veces ajá. en matar
0: a miles de inocentes con tal de saber que van a cumplir con es, algo que a su consideración es el es por
1: el bien común ajá digamos que tienen diferentes tipos de justicia e ideologías aka exacto sí güey y en general, creo que eso es sobre los dragones celestiales. Los güeyes viven actualmente en una en un lugar llamado María Joa. María Joa. Que hace poquito vimos la, la forma específica, como se decía, ¿no? Y está sí.
0: como lo decimos. Sí, probablemente, pero no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cuál era. Pero todo el mundo dice Marijoá.
1: No, sí, Es, bien, es, bien, es marijoá. un detalle
0: también interesante que muchas cosas se pierden en traducción. Uh -huh. Más bien, nosotros vivimos años creyendo que se llaman de una manera y luego nos damos cuenta que, que la producción es otra, pero Ajá. no afecta en nada.
1: Exacto. Aunque... <risa> hace poco Sí Pasó uh, algo que fue como que Nos tocó la cabeza Y la gente con, de Japón Ya lo sabía hace años Con Oda siempre hay excepciones Siempre, Ajá. siempre hay excepciones En Guenpi siempre hay una excepción Bueno, fuera de esto También rápidamente Platico sobre los chiquibukais Los chiquibukais son Piratas contratados por el gobierno Son güeyes que Inspiran O más bien Generan miedo a las masas porque son muy fuertes. O sea, en su momento hay un sistema de recompensa dentro de One Piece, obviamente, cuando son piratas. Entonces se hacen carteles y se buscan, ¿no? En base al grado de peligrosidad... El vivo muerto de esta cantidad de dinero. Exacto, en base a su nivel de peligrosidad les dan cierta cantidad de lana para que la gente los case. Y bueno, hay un punto en el que cierta gente, por inspirar tanto miedo o para mantener más un control, el gobierno los contactó y los contrató como estos llamados chiquibukais. No recuerdo su traducción al, al español. Son como algo... Reyes del Mar. Algo similar a Rey del Mar, sí. Los Siete Reyes, porque creo que Chiqui es es en base al número. El punto es que estos güeyes tienen, por así decirlo, permiso para navegar como piratas. Siete señores de guerra del sí. océano. Ok. Más bien es Seven Warlords. Anderen, Seven Warlords, ajá, exactamente. Estos güeyes, digamos que tienen camino libre para seguir siendo piratas. Sí, el, el trato tal cual es de que, oye, pues voy a hacer así como que el ojo para otro lado. Exactamente. Pero cuando te ocupe me echas la mano. Wey.
0: Exacto. Pero son fuertes. O pero sea, tampoco te pasas de verga, porque si haces algo muy cabrón
1: te quitamos. El digamos puesto. que y es algo, ah, fuck, güey, tengo que mencionar esto. Es que hay errores, güey. Hay errores dentro y, de, de. Y no, no errores, güey. Hay corrupción, güey. O sea, One Piece genuinamente. 4T. 4T, One Piece. Llega a muchos niveles de, de ideologías y de temas y temáticas que trata. Uno de esos definitivamente es de la corrupción. Sé que gente del gobierno sabe que los chiquibukais, que son estas estos personas que les cuento, hacen desmadre por doquier. Pero, como tú dices, hacen el ojo pequeño mientras la gente no se dé cuenta. Pero al momento en el que e, la gente... Esos
0: es que realmente son muy agustos, sí. como que manejando esa, esa teoría, por ejemplo. Y adelantándome nuevamente, hay un chichibukai... El chichibukai de la serpiente Porque cada chichibukai está basado en una Sí, en un animal,
1: en un animal. al menos los primeros sí, Y bueno, después como que les valió más bien. No estoy muy seguro,
0: porque Ya los desabolieron Spoiler. Bueno, sí, eso eso <risa> pasó porque eso pasa En, en <risa> todos los eh, movimientos políticos Pero <risa> Bueno, yo, yo sigo pensando que Uno que hubo, que no quiero decir todavía uh -huh. Que cubrió el, el espacio de otro que salió Ajá. Está basado en el En el jabalí ah, ya, 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 ya. Según yo, no, nada me lo confirma pero por como es, siento que estabas en el jabalí.
1: Es factible. Pero luego está el payaso. <risa> <risa>
0: Entonces, ajá, el, el animal más peligroso de todos, el payaso. <risa> que, que,
1: que ese no tiene explicación alguna.
0: Bueno, el, el chichibukai de, de, de víbora.
1: Ajá. Boa Hancock. Boa Hancock, sí.
0: Ella está completamente de acuerdo con mantener este movimiento de los chichibukais. Porque a ella no le interesa tanto la piratería. ella le interesa mantener como su, su isla. Su, esta, su estatus de seguridad. ajá. Exactamente. Sí, porque ella... No solamente fue una pirata, sino que es una emperatriz. Entonces, como que, güey, yo lo único que quiero es que no se metan conmigo. Soy protegido uh -huh. por ustedes y sé que no, se van, a, no me van a andar
1: con mamadas. Y es Exacto, todo lo que busco. Exactamente. Y gente como este Mihawk. Que Mihawk, básicamente, él sí se encarga. Es un Chigigigukari tal cual. O sea, sí, él, él se encarga él de como, cazar recompensos.
0: Sí, él es como,
1: realmente, solo con que puedo usar mi espadita. Uh -huh. Exactamente. Estoy de acuerdo. Y bueno, eso en general se lo mencionamos como para platicarles un poquito la estructura. Creo que también tenemos que explicar las frutas del de diablo. Que,
0: eh, deberíamos tratar como que con un, un concepto más visual, en el que empezamos con soldados rasos abajo, Ajá, seguido, okay. por sí. seguido por generales, seguido que, por... Es
1: que la neta es que son... no me sé bien los, los rangos. Sí, sí, o sea, hay tenientes, hay capitanes.
0: Bueno, digamos que están tenientes, capitanes y todo ese pedo que es como ya un nivel más este, militarizado. Uh -huh. Encima de ello,
1: tenemos a los chichibukais, Sí, digamos que son como una tangente, pero están por arriba de ellos sí. en cuanto a escala de fuerza. Sí, cuando son llamados a
0: la orden, ellos pueden dar órdenes a, a los soldados de abajo. Exacto. Pero tienen que recibir las, las órdenes de todos los que están arriba, que Ajá. son los ya como vicealmirantes. Sí. Que ahí están gente como este Gar, la mujer que sabe que plancha gente. <risa> no me acuerdo sí, ¿Cómo sí, se sí. Llama, El gigante que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Son gente muy fuerte. Joe, Joe Smith o Jen Smith o... Sí, creo que ya sé quién hay, 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 hay un gigante que está vestido tal cual como... Sí, que que de la botella de ron del Captain Morgan. <ríe> este, Tiene un nombre, eh, sí, pero no me acuerdo
1: ahorita en ese momento.
0: Bueno, arriba de ellos se encuentran tal cual los almirantes, que son tres. Son tres, exactamente. Los cuales están basados en... Actores... Están basados su historia y sus ah, animales bueno. representantes en mitología china, que hablan sobre tres animales celestiales, uh -huh. que es el faizan azul, el mono amarillo y el...
1: ¿El zorro? No me acuerdo... ¿El fuego?
0: No me acuerdo. Y otra cosa con
1: fuego. Sí, es una historia bastante conocida.
0: Los cuales, eh, de una u otra manera, le llevan regalos a Buda uh -huh. dentro de su historia, y él como él les concede bendiciones a, en base a esto. Uh -huh. Bueno, ellos tres son como los encargados de manejar todo, güey, y la única persona arriba de él es, es el, el almirante genera general. almirante general. Que es, en este caso, Sengoku. Sengoku, ajá. El cual está basado en Buda. Coincidencia, no, porque Oda, y es algo que vamos a ver muchísimo... Durante todo One Piece Basa de todo, güey, para hacer su historia uh -huh. No es como que se esté copiando tal cual Pero no, referencias los a los piratas los de, referencias. de la vida real uh -huh. De a mitología A mitología americana Europea, este, asiática uh -huh. A historias Conocidas del de lore tradicional de, de las fábulas, como uh -huh. Hansel y Gretel Y Sí, bastante. de todo ah. agarra güey, Para poder crear este, este universo
1: y entonces valdría la pena comentar que aún así no se acaba ahí. O sea, estás en Goku que es el almirante general de la marina, pero arriba de él todavía hay unos güeyes que se llaman el Gorosei. Ah, sí, que ya es como... No todo el mundo sabe que existe el Gorosei. Exacto. Digamos que son los meros chingones... Son los Illuminati. Sí, ándale. Sí, es una buena manera de describirlos. Son cinco güeyes con el poder más grande de One Piece. No me refiero a poder físico, sino a poder en cuanto a estatus y movilidad y... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Sí, son
0: güeyes poderosos. Sí, claro, vaya, son los... Son los ancianos que deciden cuál va a ser el destino del universo, del mundo. Básicamente. Y hay un, hay un tema y interesante hay un, ahí. Y hay como que también hay un pero nivel no sé si muy es raro. Igual ahorita llegamos a ese punto. Okay. Pero hay como un nivel también medio, intermedio ahí. Y pues son los mismos dragones celestiales. Porque ah, los dragones bueno, celestiales sí. son adorados por esos güeyes. Sí. Más sin embargo, los dragones celestiales no tienen como el mismo poder militar que ellos tienen. Exacto. Pero también queda como implícito. Que lo que hacen estos güeyes siempre es con la Intención de que los dragones celestiales estén cómodos
1: Digamos que los dragones celestiales son como Los juniors de esa empresa llamada Son Samuel García Güey, pinche Capítulo tirado, güey, de la red En <risa> cualquier momento,
0: güey, eso que escuchan Ahí al fondo son los, los Perros que están lanzando para detenernos Güey <risa> oh, X. No, no vamos a poder tenerlo. Okay. Es un animal. Es
1: un animal salvaje. Este, Déjalo vivir.
0: <risa> déjalo eh, ser.
1: Bueno, en general creo que tenemos que platicar rápido de las frutas. Estas frutas las mencionamos al principio. Luffy se come una, que es la, la fruta Gomu Gomu, se llama. Ajá. Le dio poderes de goma. Ese, ese es su, esa es la habilidad que le transfirió esta fruta. Hay interesante interesante denotar que los nombres de
0: todas las frutas son... La, onomoto, la onomatopeya que hace esa cosa sí. según el folclore japonés más Nomu. Sí. Que es Nomia, ¿no?
1: En eh, este caso, Gomu
0: es el como. La onomatopeya de la goma. ¿De la goma. Cuando la estiras ¿no? sí. Gomu, ¿Gomu, gomu? ¿Gomu, gomu? Ajá. Y ese es el poder que se le concede. Que, tengo que mencionarles de ahorita, güey. Qué poder tan original, ¿no crees? Bastante original. O sea, güey. ¿Qué esperarías tú de cualquier anime, güey? Ah, este sí. el fuego. Sí. El hielo. Quizás este. Las espadas, no mm, sé, güey. Sí, la, sí. la oscuridad. Poder cualquier cliché. cosa,
1: güey. No, Nunca pues, estirase, güey. O sea. De, de los más X. De hecho, es algo de lo que quería comentar. Ajá. Existen tres tipos de fruta del diablo. Adelante. La primera y la más débil, por así decirlo. La más común de es encontrar. la más común de encontrar. Y la gente la conoce como la más débil. Es la fruta llamada paramesia. Ajá. Estas frutas te transfieren una habilidad que modifica como tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo podrías describirlo? En Se palabras. Se me hace más fácil describir a o esa como al final. Ok. Bueno, eh. sí, me, me parece bien. Eh. Comienza entonces describiendo el segundo tipo. Sí, por favor. Es el son, tipo son. Esta es la más fácil de escribir. Básicamente te transfiere la habilidad de convertirte en un animal. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué resulta de esto? No solo es como que ah, humano, animal. Hay como fases híbridas que puedes, en las que te puedes transformar. O sea, digamos que te comes una fruta de... ¿De lobo? De lobo, ajá. Eres un humano, te comes la fruta de lobo, adquieres el poder de convertirte en un lobo. Pero también te puedes convertir en alguna clase de hombre lobo, lobo, perdón, que ellos lo conocen como la forma híbrida, Ajá. por así decirlo.
0: Y también como... En playa que dentro de tu fase humana... ...también puedes usar como que ciertos aspectos de... Sí. ...como que ah wey, es que ya tengo mejores reflejos... Sí, ...y exacto, como que mi olfato está más este desarrollado... Te, ...entonces básicamente te... estás hablando... ...que una forma híbrida es volverte un furry...
1: <risa> ...sí güey de hecho es como si te pusieran una botarga... ...es como <risa> si veías
0: Vistars toda la
1: temporada... <risa> ...básicamente... ...probablemente haya muchos artes... ...en Art de Soans de One Piece... Uh -huh.
0: ...con este... ...Beluchi, ¿cómo se llamaba el güey de de, de...
1: ...de Beastars... Ah, no sé. Ya, es mejor no recordarlo <ríe> Que creo que yo lo, lo olvidé por Legochi. Legochi. Muy mal. <ríe> Discúlpame. Como comenta Roque, estas son las más fáciles de, de platicar. Y digamos que son las más. Son las que como que físicamente más fuertes, por así decirlo. Uh -huh. tienen más aguante. Es la más. La más enfocada fuerza bruta. Eh, ándale, exactamente. La tercera el tercer nivel y el más fuerte de todos son las conocidas como Logia. Estas frutas te transfieren una habilidad elemental, por así decirlo. O sea, dígase fuego, hielo, luz, no sé, arena también. Arena. No es tanto como que los elementos nada más, sino permiten que tu cuerpo se deshaga por completo, sea intangible, por así sí, decirlo. Conviertes literal en un hombre arena o un hombre agua.
0: Un, un nombre, hombre fuego. Exactamente. Ajá. Entonces conceptos tal cual como una bala, podría simplemente atravesarte y llegar por el otro lado porque pues no eres algo sólido güey. Eres... un hombre humo como es de la primera este logia que vemos Smoker ajá, sí. smoker que 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 ¿crees que 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 o sea, sabiendo que eventualmente iba a tener esa fruta de que cuando nació, de que <risa>
1: no, nunca lo había pensado.
0: Si ¿Sí se llamará así, de seguro va a ser un chiste. Güey. No, eventualmente este... van a decir como que Herbert se llama que William. Se llama, sí, o, Bob este. o sea, de que Herbert o algo por el estilo.
1: <risa> Harry. Harry. ¿Anda? Este. Y bueno, son las más fuertes. Lo que las destaca oh. son estas habilidades que comentaron que, como que no sé, te disparan, literalmente te traspasa porque eres intangible, eres un elemento. Son las más fuertes porque son las más difíciles a combatir. Sí, exacto. Y ahora sí, creo que tendríamos que explicar la paramecia. Luffy sí, tiene una paramecia. Que básicamente es todo lo demás que no cae en las otras dos, ¿no? Ajá, digamos que es difícil de, de explicar porque hay muchas muchos tipos de fruta paramecia. O sea, tenemos a Luffy, que es un hombre de goma, pero también tenemos a Buggy. Ba ¿Cuál es la diferencia en
0: ese caso, güey? Porque, o sea, ¿por qué Luffy no puede considerarse una logia si su cuerpo se transformó en goma,
1: güey? Yo me imaginaría que porque no tiene control completo de esa goma, no sé si me explico, o sea, obviamente él puede lanzar su brazo como un puñetazo uh -huh. y se va a estirar, pero los Logia literalmente se desintegran y luego se forman en otra parte, no ¿sí sé si me explico? Creo que esa es
0: la razón principal, es que los Logia pueden crear su elemento y ser su elemento uh -huh. y o sea, hacer como un cambio por completo, pero Luffy. Solo su cuerpo, su piel y su cuerpo está hecho de goma, pero no es como que él pueda modificarse de que sabes qué? quiero un nuevo brazo y me salen como brazos de los costados. Eh, o sea, exact estilo, exact wey.
1: Exactamente. Algo muy importante dentro de One Piece y algo uh, que. Si es... Luffy pierde
0: un brazo, no le vuelve a crecer, por ejemplo.
1: Sí, ándale, ese es un muy buen punto. Algo muy importante dentro del mundo de One Piece, o algo que creo yo que es un fuerte muy grande. Es la manera en la que usan estas habilidades. Las paramesias son las habilidades más, digamos, débiles, por así decirlo. Pero no y, y vaya, nuestro protagonista tiene una habilidad de las más débiles, una... Uh -huh. La Gomu, Gomu Lo importante en este mundo es el cómo decides aprender a utilizar esa habilidad. El cómo, cómo le sacas provecho a esa habilidad. Qué tan creativo eres para sacarle provecho. Por poner un ejemplo de paramecias tenemos la de Luffy. Luffy pues aprendió cómo estirar su cuerpo y el vato literalmente en algún punto de la historia te muestran cómo lo entrenaba. Cómo iba aumentando su nivel de elasticidad. Cómo iba aumentando su nivel de fuerza al momento de los dar puñetazos. Por poner un ejemplo también vago, tenemos la chava esta que, si, si no mal recuerdo, se llamaba Miss Golden Week... que uh -huh. podía cambiar su peso. Sí. Ese, ese era su poder, podía cambiar su peso, podía pesar. No es diez, como que voy
0: a hacer que tú pesas más y tú pesas más, no, solo su peso propio. En la
1: de ella. Entonces ella podía llegar a pesar un kilogramo nada más ...o 0.01 kilo, kilogramos, o sea, pesar. Ser más
0: ligera que el aire.
1: Ajá. Y podía pasar a pesar 20 toneladas de un momento a otro. Obviamente. Son cosas que van entrenando. No puedes simplemente decir ah, ya voy a pesar 80 toneladas. Creo yo que es ahí donde va el entrenamiento que los vatos hacen para como que superar esas, esas habilidades que tienen, ¿no? Sí, claro, es como otro nuevo músculo. Ajá. Entonces esta chava atacaba en lugar sí, de. En o sea, esta, esta chica que les comento. Literalmente se hacía de que el peso más liviano. Para. De cierta manera flotar. Y luego. Que hacía pesar toneladas para caer encima De la gente, ¿no? O encima de alguien Y literalmente rompía el suelo No sé, por poner un ejemplo vago Tenemos como ese sistema de Lo tenemos cositas un poquito más No sé, todavía Más vagas aún, ¿no? Uh -huh. Como,
0: bueno es que Este no es canon, pero recuerdo Que hay una persona que su habilidad era hablar con los animales Eso era un poder
1: para Messi. Sí, sí, exacto Ajá. Digamos que como comentas son las que no caen en las otras dos categorías. Son los misceláneos. Así, Sí, son misceláneos. Y creo que por último es algo que habría en cuanto a estructura del mundo de One Piece, que hay un chingazo de razas. Ah, sí? Un chingamadral de razas. O sea, tenemos obviamente los humanos, que son como que los que más populan, por así decirlo. Uh -huh. Pero tenemos entre ellos...
0: Los, los que más conocidos porque son los que populan los cuatro mares, mares que no conocemos. Porque la, la gran mayoría de los demás
1: bueno, razas sí. están en la gran line. Sí. Tenemos gigantes, hay semigigantes también, enanos y ogins, que son los que comentabas que eran hombres peces. Los semigigantes es, un, es una cosa bien extraña, güey.
0: Porque no, es muy difícil distinguir Cuando es un semigigante O cuando uh -huh. es Oda Dibujando un, uh, no. a un... hombre. un vato
1: muy alto un vato muy alto güey. Sí, creo que también Deberíamos de mencionar Que el vato le encanta dibujar Creo como que el vato Lo ve de que entre más cool Y más poder Más alto es Sí, claro Pero no necesariamente que... Lo hace un gigante Por ejemplo, pinche Barba Blanca
0: güey Ese vato es humano uh
1: -huh. Y
0: mide lo mismo que No sé, güey Big Mom Que es gigante. Que es
1: gigante Ajá Sí, hay como que un... Rango es de aturas. Es ambiguo, sí. Pero digamos que hay gigantes, que esos vatos sí miden arriba de los 40 metros. Ajá, 30 y son, metros.
0: Y son de las razas más poderosas y las que, gente, la, las que la gente más teme. Ajá. Pero casi, casi nunca se enfrentan contra gente de mala manera. O sea, nunca son, están buscando como... Son
1: bonachones. Bueno, no, tienen como que ciertos principios. Sí, la, gra decirlo. la gran
0: mayoría de los gigantes pertenecen a una misma tribu. Y todos ellos son como... Este, como tú mencionas, bonachones, uh -huh. aventureros. Y si buscan algo... No lo van a buscar a través de la violencia, sino a través de como los mejores métodos. Ajá, exactamente. Lo cual es una superventaja, porque si esos datos decidieran, en sea la humanidad lo lograrían. Sí,
1: exacto. Creo que no son tantos, pero sí, como quiera, de todas sí, maneras son, sí. son... Son bastantes. Son bastantes. Bueno, no hemos visto tantos. <risa> pues no, hasta, hasta el momento no, pero se sabe que hay una isla de gigantes. Así es, el BAF. El BAF. Este... Que es Fable. Fable al, al revés, ajá. Me puse a investigar y al parecer hasta la fecha existen 36 razas diferentes en el mundo de One Piece. No mames, ¿las sí. tienes listadas o algo? No, no, las tengo listadas, güey. Pero entre esos tenemos sirenas, que las sirenas se dividen también en tritones. Ajá. Sirene, este, no sé, hombres, gente
0: del cielo. Está, lo, ah, Sí, claro. Ajá. Que los, son, son tres tipos diferentes de hombres del cielo. Ajá. Que sí, señores, así como lo escuchan, es gente que vive en el cielo. Sí. Hay, porque hay islas en el cielo. Uh -huh. Así de spoiler, de.
1: spoiler alerta. Así de exagerado es el... Sí, hay gente que... Lo que vas ah, encontrar en la Gran Line. ¿Cómo se llaman los long arms? Gente sí, que por una razón tiene los... los brazos demasiado largos. Los, ajá, y eso es una raza.
0: Sí, y vaya, no solamente tienen brazos muy largos, sino que tienen doble codo. Ándale. O sea, tienen una articulación extra. Exacto. Están los long legs, que es como la parte... Es como sí. la contraparte de los long ajá. arms. Que es muy conocido que en la historia de One Piece han tenido una batalla constante. Es como... Monterrey y rayados, o sea, se testan constantemente solamente por ser de... El
1: clásico de los brazos largos contra los... Las por supuesto, güey, acá en el, en el estadio en, por Escobedo. Sí, hay un chingo, no, no las tengo ahorita enlistadas, pero son bastantes, 36. Sí. Eh, y eso es algo algo a considerar, por lo cual lo comento, es que es muy diverso, el mundo de One Piece es bastante diverso. O sea, literalmente vas a una, vas los protagonistas pasan a la siguiente isla y es un pinche... Tirada de moneda de que te vas a encontrar, güey. Ni siquiera un tirado de moneda, es una lotería, güey. O sea, vas a encontrarte una nueva raza, güey. Vas a encontrarte. No sé, es, es bastante interesante ese pedo. Creo que lo que platicamos al principio se sí, hizo realidad. Era imposible abarcar siquiera un pinche 15%, 20% de lo que es One Piece en su totalidad, güey. Uh -huh. Entonces creo que, que por ahorita, ajá, por ahorita lo podemos dejar como que manejamos este capítulo como aspectos generales de la historia. Como para
0: conocer para como funciona el mundo de One Piece, ¿no? La como para tener la, estru la, est la estructura a la hora de empezar esta increíble historia. Ajá,
1: porque no podíamos pasar a las sagas, que es lo que tenemos pensado. Sí,
0: a mí me gustaría mucho pensar. hablar sobre las sagas y sobre los tripulantes que vamos encontrando sobre ella ¿no? Exactamente. Porque desde el mero principio, lo primero que conocemos de Luffy es que tiene la idea, no solamente ser el rey de los piratas y conocer el One Piece. Ajá. Uh -huh o encontrar, o obtener, uh -huh. este, sino que también tiene una idea muy plasmada de que quiere 10 tripulantes <risa> sí. en, su, en su navío, Exacto. y cada uno con un puesto distinto. Entonces, sí. a los mil capítulos que llegamos actualmente, hemos logrado obtener 10 tripulantes, ajá. y el cómo llega cada uno de ellos... Es
1: bastante... Es algo muy emocionante, sí.
0: muy muy padre como para escribir. Y, y las que... historias de
1: cada uno. ¿ver? Sí,
0: precisamente.
1: ajá Sí, o sea, creo que era bueno mínimo... Como, como dices, de que comentar un poquito la estructura. ¿Te gustaría, Alfredo, Ajá. que este capítulo se vuelva un
0: capítulo de dos partes y hablamos en el siguiente capítulo sobre tal cual las sagas y los personajes?
1: Yo creo que estaría chingón. No sé qué opinas ah, por tú. Mí, por mí
0: perfecto, güey. Yo, yo, <risa> no, yo, yo no, podría hacer este podcast puramente de <risa> escuchar cómo hablas de One Piece, güey. La verdad.
1: <risa> me parece me parece excelente, güey. ¿Va? ¿Lo manejamos así? Entonces, pues me parece muy bien, güey. Lo, lo dejamos en que este fue un capítulo introductorio, por uh -huh. así decirlo. Sí, fue leer la,
0: el índice, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, y el de este capítulo es el examen. Ok, me parece, <ríe> me parece adecuado. Bueno, Alfredo, pues te agradezco muchísimo, güey. Pero, ¿qué te parece si antes de irnos de esta emisión y poder empezar a trabajar en la segunda parte, hablamos un poquito sobre los comentarios que nos dejaron en esta ocasión Uf. en nuestros posts en Twitter, Facebook e Instagram?
1: Me parece una excelente idea.
0: Quiero hablar primero de el de Red1Rec. Ok. Que nos dejó un comentario para el podcast pasado, güey, pero ya llegó muy tarde y no alcanzamos a leerlo. Entonces empezamos con esta. Ok. Que este, red 1 rex disculpa, nos dejó una pregunta. Dice, ¿qué es lo que les gusta más del anime actual y qué prácticas extrañan del anime antiguo?
1: Ok. Es una muy buena pregunta.
0: Yo creo que lo que más puedo destacar del anime actual es cómo la animación ha estado cada vez evolucionando más y más uh -huh. hasta puntos más este, experimentales. Sí. Me gusta mucho ver cosas como cuando ya aprovechen los efectos del de 3D de una manera que ya tenga realmente coherencia claro. o cuando no solamente se ponen directamente al aspecto más básico de los colores, sino que agarrar un morado y un verde y bla, bla Yo es una, es una buena, un buen ejemplo de cómo puedes alocarte con tus esquemas de colores y mostrar algo muy, muy padre a su vez. Sí. Hay muchas animaciones que a veces sentimos que solamente van a funcionar en papel pero luego lo vemos en en animación, como Parasite, tú has visto Parasite Ver cómo que las formas en cómo se transforman uh -huh, sí, sí. Tiene que pasar por una mente Un loco, güey, para, para ver <risa> sí, esos, esos, esos dibujos y pensar en Cómo eso va a tener moción, va a tener más De movimiento en uh -huh. la vida real Yo siento que eso es algo que por mi lado me gusta mucho En anime actual okay. Este, y, Pero prácticas que extraño mucho Y que están muy enfocadas como animes antiguos es este, quizás un poquito sobre este estereotipo que hablábamos de personaje. Uh -huh. Me gustan mucho estos personajes muy al Slam Dong, GTO, de yeah. este, Yu Hakucho, de medio criminales de buen corazón, güey. Ajá, sí, sí. <risa> se daban <risa> mucho en esos tiempos, ¿no? Ajá. Siento que ya no se han dado tanto, güey, como que estos vatos. medio cabezas huecas. Pero que realmente creen mucho en ayudar a los demás. Ajá. Siento que es algo que sí extraño mucho el alimentos, güey ya este Onizuka, siento que es el, el ejemplo perfecto de lo que quiero decir, güey.
1: Creo que era el que yo tenía que usar de ejemplo para lo que estaba pensando comentar, güey. ¿Puedo, puedo yo... Sí, adelante, por responder favor. la pregunta ¿Me, ¿me permitas? <risa> ah, ¿no tuviste como una hora y media de One Piece? A ver, aquí es Ron y me monte de brillar. Yo creo que digo, obviamente igual que lo que tú comentaste, güey, la animación del animal actual... Es un plus el poder computarizarlo. Uh -huh. Creo que acelera también el proceso. Y puedes como explorar áreas más creativas de la animación.
0: Mucha gente está muy casada con la vieja escuela. Y mencionan que el anime si no es hecho de forma tradicional. no eh, no
1: digo... Es, es a lo que iba, pero... Yo, yo personalmente creo que el fuerte del anime actual... Es que la narrativa de las historias ha como que avanzado mucho. Ajá. O sea, cuando ves un anime viejito, obviamente tienes cosas chingoncísimas. Este. No sé, o sea, hasta tipo Evangelion o GTO, por ejemplo. Podemos hablar sí. también cosas como Ghost in the Shell. Ándale, o Akira. Pero si te fijas el pacing, o sea, como que la. el cómo va avanzando la trama es, suele ser un poco más lento. Uh -huh. eso es lo que yo he notado de los animes anteriores obviamente son clásicos, son de culto y lo que tú quieras, y pues se hicieron hace muchísimos años, entonces se entiende tampoco es como una crítica, pero sí, a mí me a mí no, me
0: agradan todavía no podían valerse de la idea claro. de
1: que la gente ya conociera cómo funciona el, el anime no claro, exactamente, ándale no, no podían manejar clichés, no podían manejar sí. ciertos tropes pero creo que eso es uno de los fuertes del anime actual, güey. Que las narrativas ya han evolucionado al punto de que son historias bastante interesantes, güey. Tanto que podrías pasarlas a live-action y serían tramas bastante chingonas, güey. ¿Sacas? Entonces creo que es eso. O sea, creo que la, la historia ha avanzado. El cómo cuentan una historia ha avanzado muchísimo por ese lado. Y el anime antiguo, güey... Obviamente me agrada el hecho de que lo computerizado sea como más experimental. Pero el anime antiguo, ese dibujo noventero, güey, tiene... Tiene un pinche un sabor, un a Tiene un feeling, ajá. Yo considero, güey, que los animes viejitos me traen como cierta tranquilidad, o sacas feeling es de nostalgia. Nostalgia y tranquilidad, ajá. Y por más que experimentes y avances en la animación, nunca vas a tener ese feeling de anime viejito noventero, güey, el cual tenía un nivel de detalle impresionante por lo mismo de que estaba hecho
0: a mano. Sí, por supuesto. Eh, te entiendo perfectamente en ese aspecto. En muchas ocasiones, me imagino que tú te lo haces, güey. Pones en tu segundo monitor un anime viejito. No sé, yo, mm. yo, yo lo hacía mucho con Jujuku. Yu Yu sí. eh, pero Sailor Moon, güey, pinche. Hasta Carcaptor Sakura, güey, que wey. ni siquiera es tan viejito. La, Netflix, amigo. Sí, güey,
1: sí, sí. Uh -huh.
0: Fíjate que no he visto Clear Card Sakura. Yo tampoco. La nueva versión. O sea, vi, vi como cinco capítulos y me. Ah, a mí me gustaba mucho la, la principal. La primera es muy primera, buena, güey. Me acuerdo muchísimo, güey, de que hasta en la traducción eh, latina uh -huh. Había muchas nociones de que había un, un fuerte contenido homosexual dentro de esta serie, güey Que, o sea, para nada es algo malo pero me, me extrañaba mucho que, que pasaran tan abiertamente eso en Cartoon Network, ¿no? Cuando sí. era un momento en que, pues, todavía no estábamos tan abiertos a la idea. Este, como como en general, ¿no? En, en comunidad y en, en televisión abierta. Ajá. Uh -huh. Y, pero hablaban claramente como a Shahoran le gusta a Yukito. Sí. A hermano de Sakura le gusta a Yukito. Todos se querían chingar a Yuquito, güey. Yo wey. también. <risa> es que, <risa> es que... <risa> es, que no, para mí es el pelito que, uh. <risa>
1: Esos lentes, güey, esos ojos tiernos, güey, Ese, ese cara, cuerpo güey. largo, güey, porque
0: el <risa> pinche clam siempre lo decía de que de me, tres metros... Me embola,
1: güey, me embola el diseño de personajes de clam, ¿Sí te gusta mucho? Me gusta mucho, güey.
0: ¿qué causa gracia,
1: güey? Eh, sí, sí, sí causa gracia, pero algo tiene, tiene cierto apilín, apilín.
0: ¿Cómo se llama este? Que salen un gato negro y un gato blanco, bueno, como conejos. Que ahí salen súper alargadísimos, ay, ay, güey.
1: ya sé cuál dices, Fuck. Sí, sí, esa no me acuerdo, que tiene como que una Esfera roja en la frente. Sí, 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 sí. En, en, esos,
0: en esa saga salen así de que Pero pasados del verga de largos wey. Este pues como pinche, pinche Codgis, codgis ¿Sí, lo sí. que te iba a decir también, Codgis pinches vatos este, mien dos metros y medio y pesan cincuenta eh, Kilogramos. Me da
1: risa que había una escena en la que Este en Rurush, ajá no, creo que este chirli, no brush, me acuerdo quién se, se iba a caer. El punto es que un güey se extiende para agarrarlo con la mano. Ajá. Y literalmente abarca toda la pantalla, güey, como <risa> de la mano, güey. Y eso que estaba bien lejos la toma. Güey. <risa> 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 Pero ah, al final creo que es eso, güey. Algo tiene también como que el humor de los animes viejitos que... Uh, no sé, güey, me da mucha risa. GTO es un ejemplo perfecto, güey. Sí. Es más, güey, deberíamos recomendar que la gente viera GTO. Ah, pues, en especial el GTO
0: de... De dos, de dos partes, güey. GTO es de los mejores animes, period. Period. Así, uh
1: -huh, en general, güey. Sí.
0: Lo recomiendo de sobremanera. este Me gustaría dar una reseña del eventualmente. Sí, sí. Pero puedo decir que, que ese anime... A mí me inspiró muchísimo durante todo el tiempo que fui maestro, porque te deja una señal muy clara, güey, lo que lo único importante no es que hagas con tu vida, que te dediques cuánto ganes, sino que seas feliz. Uh -huh. Exactamente. Y creo que en bueno, mi puesto como maestro de orientación vocacional era una, un, un, sí, un buen motivante. Una, sí, claro. Este, Ese fue el comentario de Red One Red X. Y en los comentarios de este último post que hice, amigo Alfredo, Alan Trapp... El cual es un fantástico artista que le mandamos un saludo. Saludos. Este nos menciona la siguiente pregunta: ¿Quién es el mejor personaje de One Piece? ¿Y por qué es Nico Robin? <risa> Mira, güey, yo creo que fácilmente es Gaimon.
1: Güey, <risa> ¿por qué no, no, no tienes mencioné, obsesión no. con Gaimon, güey? <risa> no, yo creo que es Buggy, ¿no? Buggy es un muy buen personaje. Oh, estaría
0: de acuerdo contigo. Es no. el Mr.
1: Satán de, de One Piece, güey. Tengo que decir que mi tripulante favorito, de la, de la tripulación de Luffy, Ajá. es Oro. Porque, se, no es, porque es un pinche G, güey Ves espadas, güey, es ves es un loco. patillo con una
0: dicen en la cara, güey, so, ya, güey, te so, mojas
1: so, No hay ningún personaje en la tripulación de Luffy Que sea G, güey, solo que Zoro es el más serio Y me identifico mm. con él Porque yo también soy serio Pues Güey, déjame ser... pintarme el pelo no. de verde, güey Déjame <ríe> ¿te, ¿Te acuerdas? Déjame ser Tengo que hacer un comentario cringe sobre mí mismo, güey En prepa Ajá. Yo tenía perforada la oreja tres veces como, como Zoro de One Piece Por Zoro de One Piece no suena nada cringe. Era algo cringe.
0: Creo, creo que mucha gente tiene esas perforaciones, pero nadie lo hace por sobre One Piece. Uh -huh. O sea, es como... Yo lo hice porque es... se me hacía demasiado cool, güey. Era muy... Güey, usa espada. Usa... No una, no dos. O sea, tres Grinch espadas espada, de wey. una chingada. Es la cosa más cool del universo. <ríe> pero así como... Lau. Lau es un personaje...
1: Edgy. Sí, Edgy. pero pues no es de la artículo principal.
0: Pero es como...
1: Nico Robin es muy buen
0: personaje también. Sí, la claro sí, verdad es le, que sí. Sí le doy ese punto a... La, la saga de estimado, la saga de Quiero vivir, quiero vivir, que mencionábamos al mero principio. Este que igual hablamos un poquito más de eso en el siguiente capítulo. Uh -huh, sí, sí, Hace que Nico Robbins se vuelve a mis personajes favoritos. Sí, Pero tengo que mencionar que tengo tres personajes favoritos. A ver. El primero es eh, Crocodile, en la parte okay. de categoría de villanos. Que bueno. me parece el personaje más cool del universo, uh -huh. tú, Y me parece una persona muy, muy lista, que realmente aprovechó su, su poder al máximo. Hablo un poquito más de eso en el siguiente capítulo. Uh -huh. Este, Frankie, porque me bola su diseño y su forma de ser, güey. Que, sí, que es básicamente un pinche. super
1: extra, ¿no? Wey, el vato. Ajá, güey. Super,
0: super. Es este. Sí, básicamente, güey. Y mi personaje, sí, top uno de todos. Usopp. Usopp es muy buen personaje. Porque sí. es un vato normal, común y corriente, güey. En un mundo donde la gente escupe ácido y se <risa> transforma en, en caimán y... Sí, sí. O sea, y aún así él sale a relucir, güey. Y aún así crece, güey. Uh
1: -huh.
0: Es la persona con la que más te puedes relacionar al principio
1: de la saga, güey. Definitivamente. Que, y es el, que está nivel. es el personaje que más avance ha tenido y estoy seguro sí. que para el final de la serie es el que más avance va a tener.
0: Algo muy interesante, Usopp, es que el vato está basado en... Pinocho. Uh -huh. Y así la pinche narizota, el vato era reconocido como ser muy mentiroso.
1: Sí, es que su nombre, Uso, Uso es mentira en japonés, eh, pequeño detalle. Ah, oh, uh -huh.
0: oh, bueno, sí, pues claramente ahí va, ahí va la referencia uh -huh. y la tira de este güey es que durante toda la primera parte de One Piece, pues muchas formas de las que se provoca valentía él mismo. Ajá. Uh -huh. Era mintiendo y dándose como que Inspiración al solito diciendo que no yo vencía Un millón de gigantes y yo Cargué un martillo de 10 toneladas Y bla bla uh -huh. y en base a eso Como que va este Quedándose como una fama falsa Pero hay una gran teoría de que todas estas mentiras Que en el momento de Who's Up se han vuelto o se van a volver Realidad sí, y hasta todo... el momento se han vuelto Varias realidad ya ha uh -huh. pasado
1: güey es una temática muy interesante con él y que hasta crea teorías entre los fans, ¿no? Sí. De que, que cuál de las mentiras que llegó a contar o ha llegado a contar es la que se va a convertir en realidad uh -huh. la siguiente vez, ¿no?
0: Claro, sí, la verdad es que sí está muy interesante por ese lado. Y como eh, personaje bonus, yo creo que Soggy King está en bastante cool. <risa>
1: Todavía no se sé, ha no sé, sabido identificar quién es Obi. Quién... No,
0: no, va a ser un misterio hasta el final. Hasta el final. Yo creo que van a llegar el One Piece y ahí va a estar el vato esperándolo. haciendo <risa> que... ¿Jun <risa> algo junto con, edgy, junto con Pandaman, güey. Como Keep You Waiting, huh? O algo por el estilo. <risa> junto con Pandaman, precisamente, wey. ¿Otro comentario? Sí, claro. El señor Juanjo Silva, el cual es parte de Baduluake Podcast, en donde grabé el día de ayer traidor, traidor, de... <risas> ay perdón señor, este, no sabía que teníamos un, un, contrato, un contrato de privacidad aquí, <risas> pero nos manda saludos y nosotros se los regresamos igualmente, y por el lado de Facebook nos dejan los siguientes comentarios Hugo Q nos dice aménme ya lo sé mundo, así es nos adelantamos <risas> El señor Marco Antonio Flores Aldívar dice, Roque, dale un beso a Lemos de mi parte. Lemus, el cual es el verdadero barbón dentro de todo este universo de, de podcast. Eh, eh, el señor Lemus, si no lo conocen, eh, tiene un podcast llamado El Poscopeo, lo pueden encontrar ahí. Es un gran amigo, con una gran barba y un gran corazón.
1: Una barba que probablemente sea la, la de nosotros dos juntas, ¿no? O sea, la, el verdadero entrebarba El verdadero
0: entre Así es. Definitivo, el el entre definitivo. El entrebarba primario, primogenio. <risa> Primitivo. El señor Teo Puente nos dice, quiero mi saludo, pues aquí la tiene, caballero, todo suyo. El señor David Garza, que dice, yo... Eh, Le mandamos un saludo a David Garza, el cual tiene un canal de, de streaming de videojuegos llamado Holly Checho Man. Nice. Holly Checho Man, para que lo busquen. El señor nice, Gilberto nice. González Arellano, el cual nos deja un comentario diciendo, hablen de qué piensan que es... ¿O hay en Raftel? Uf, Esa, hombre. Eh. Ese es medio spoiler, amigo. No sé sí, si voy sí, sí, sí. si a para el siguiente capítulo. Sí, siguiente, siguiente capítulo. Pero no hay que olvidarlo porque esto... Eso es bueno. Por eso tenemos que acabar el siguiente capítulo. Diciendo <risa> que creemos que hay en Raftel. Nuestra teoría, sir. Que, <risa> eh, bueno, medio spoiler, para allá vamos. Raftel es como... La isla final. La isla final de la gran Line. Exactamente. Exactamente. El señor Marcos García nos manda saludos cordiales. Saludos. Y el señor Sidney Salazar Germán Bentancourt. Nos dice, siempre escucho a los entrebarbas, arroba Alfredo, el entrebarbas con características firmes, y arroba Roque, el entrebarba con temperamento violento y xenófobo.
1: Una manera muy buena de escribir. ¿tú? Son mis
0: entrebarbas favoritos entre todos los que hay en el metaverso de Spotify. Siguen haciendo estos podcasts o si no, los busco y los mato. <risa> Por favor, hazlo. Este, sí, sí. A este le voy a dejar un encorazona. Un me da mucho terror, me entierra. Un, un me importa. Un me importa. Exactamente. Que se lo estoy, estoy sacando jugo a todo lo que da. Hasta ya. Antes de que el gobierno nos lo quite. Ya lo sobreexplotaste, carnal. No puedo evitarlo, amigo. Y esos son todos los saludos que tenemos por esta ocasión, güey. Ok. Este...
1: Me parece les bien.
0: recuerdo que pueden buscarnos en las redes sociales de Hitoken Media. Así lo pueden encontrar en todos lados. Facebook, uh -huh. Instagram, Twitter. Que es h, -H token Media. Ajá. Uh -huh. Y nos pueden enviar correos directamente a nosotros a entrebarbaspodcast.gmail.com eh, Alfredo, por lo general acabamos con una recomendación, no sé si en esta ocasión
1: trajiste alguna Sí, sí tengo, sí tengo una, uh. ¿tú tienes una también? Sí, también, okay. relacionada con el tema, de hecho Yo estoy también bastante relacionado con el tema Ay, Vamos a recomendar el mismo, ¿verdad? Es posible, <risa> <risa> ¿Dale? no estoy seguro Hay una serie de comerciales en Japón, ¿es eso? No, no adelante. Ah, excelente una serie de comerciales en Japón hechos por nada más y nada menos que Nissin, esta marca de, de sopa <ríe> instantánea, este, ajá, instantánea, exactamente, los cuales usan uh, personajes de One Piece para, para hacer los comerciales wey. y básicamente utilizan ciertas escenas muy 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 representativas de la serie, pero en una en una escenografía o como cómo se diría, con una temática de escuela, ajá, o sea, imagínate que cuando Luffy conoce a Zoro pero en lugar de hacerlo en el mar están de que en un pinche en la parte de arriba de la escuela sacas este esta azotea güey son muy buenos güey están muy bien animados y tiene una animación como muy color pastel sí, muy tranquila y tiene una canción muy buena este hecha por una banda llamada Bump of Chicken Bump of Chicken <risa> qué sí, nombre, un nombre bastante curioso este se, se le recomiendo bastante estos comerciales me parece que son cuatro a la fecha y hay una canción que es esta canción de Bump of Chicken como completa con muchas, mucho arte de One Piece Con este estilo escolar Se los recomiendo, lo recomiendo mucho Y duran como un minuto cada comercial Hombre, ni un minuto, duran como 20 segundos cada comercial O sea, en total te lo avientes como en 2 minutos ¿Cuántos días que son Creo que son cuatro Hace tres meses eran cuatro no sé si haya salido sí, uno ha cambiado nuevo cambiado momento ah, no, no he visto que haya salido uno nuevo Soy muy al tanto de eso y esa es mi recomendación de hoy. Los sí. comerciales de Nissin de One Piece. Si buscas Nissin One Piece, les va a salir en <ríe> YouTube. Bueno, suena bastante...
0: Bastante interesante tu recomendación. En esta están súper
1: ¿no? están, están chingones. Estoy
0: seguro que todo el mundo esperaba viniendo de ti algo como... que Ah, les recomiendo esta enciclopedia que habla exactamente de la geografía de One Piece. Ah, Peace, bueno, este claro sistema. que les
1: recomiendo ver One Piece.
0: Ah, <risa> bueno, tal una buena recomendación, <risa> si dejas agregar.
1: Pero es difícil recomendar 900 capítulos. Ya lo he comentado en diferentes ocasiones. Es que One Piece es la mejor el mejor manga que no puedo
0: recomendar güey. Uh -huh. porque pues, cabrón no sé si sí es difícil Entrarle como entrar punto?
1: una maldición a alguien no oye, es, es increíble One Piece pero fuck o sea llegarlo a 900 capítulos
0: y en ese momento en el que nos encontramos la pandemia o sea por un lado está chido porque pues tienes la ventaja de tiempo libre para poder aventártelos, uh -huh. pero por otro lado está como el terror constante de oye y si se acaba el mundo antes de que se acabe
1: One Piece <risa> eso es mi miedo más más grande güey
0: este... Oh, ya, ya espera, ya se acabo de recordar una muy buena respuesta para la pregunta de Gilberto. Ajá. Y la quiero decir de una vez. A ver. La pregunta de Gilberto que queríamos que haya en Raftel. Uh -huh. Yo creo que cuando llegue a Raftel van a encontrar una nota de Oda. La amistad. Que va dirigida a otros lectores. Uh -huh. Diciendo... One Piece existe en la vida real. Y a a, oh, vamos a tener que empezar a buscarlo, güey. Y va a ser todas las gracias que el vato ha contado <risa> a lo largo del tiempo,
1: güey. <risa> o sea, un pinche RGN o ¿cómo se llama eso? Ándale ¿cómo? un...
0: Uh, real...
1: No me acuerdo cómo se... Sí, un juego en la, en la vida real, güey. E exacto. Eso no estaría nada mal. No estaría nada mal, amigo.
0: Y así crearía la era de los piratas en la vida real, güey. Ajá. Este, oye, ni siquiera hablamos de Gull Roger. ¿Qué peo con nosotros, güey?
1: Sí, de hecho, es que así empieza la historia, güey. Es verdad, tenemos o sea, que... no, no se menciona
0: a Gold Roger hasta Lockdown, hasta como la segunda saga. O sea, sale desde el principio. Sí,
1: eh, en el intro. En el intro. Es, aján, el como, es intro. como Avatar,
0: que el mismo opening te cuenta sobre uh -huh. de qué trata. Pero se empieza a mencionar ya un poco más a futuro, sí, exactamente.
1: Sí, sí. Bueno, muy importante, si sí, tenemos que ser mencionados. Sí, o sea, Gold Roger es probablemente la figura más importante dentro de One Piece, obviamente, aparte de nuestros protagonistas. Es bien extraño,
0: porque ahorita está dejando ser importante y están hablando como que... Están hablando más sobre el el que fue el Gold Roger para Gold Roger... En este punto. Ah, bueno, sí. es o sea, muy extraño cómo está creciendo esa historia, güey. Sí. Este... Está creciendo a niveles. Porque siempre hubo una persona que es la leyenda para ti, güey. O sea, uh -huh. inclusive la le... Inclusive estoy seguro que... No sé, Barba Negra de la vida real... Ella conocía sobre un pirata legendario para cuando él empezó a ser pirata, güey. Probablemente, sí. Oye, pero me estoy, sí. me estoy extendiendo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
1: es tu recomendación de...? No sé si
0: ya había dicho. Creo que en el capítulo pasado... De esta saga de videos llamadas las PCP University. Uh -huh. Que es esta... Como lecciones que dan muchos... Diferentes youtubers que son amigos. Que se juntan una vez al año. Sí. Y empiezan a hablar sobre temas de interés. La vez pasada recomendé que vieran el de Animorph.
1: Ajá.
0: Tienen sobre... Este, Sonic 2. Sobre... Gitty Gear. Uh -huh. Etcétera, etcétera. Final, Final Fantasy. Final Fantasy. Este, Kingdom Hearts. Y tienen uno muy, muy padre. Por el señor... Best Guy Ever, uh
1: -huh.
0: El cual es el coprotagonista del podcast... Podicast. Uh -huh. Podcast completamente enfocado a hablar sobre... <risa> One Piece. Sobre One Piece. Y es... Eh, sobre One Piece esta, esta lección Y habla mucho más extendido Desde el mero, mero principio, desde el inicio de la carrera de Doda Hasta el capítulo actual güey. Sí. Y dura 5 horas amigos Así que agárrense las babuchas Eso es lo que me hubiera gustado terminar haciendo Pero era, era imposible sí no, la verdad es que Axe nuestro increíble productor <risa> Axe García nos hubiera metido Una cachetada virtual <risa> Si lo hubiéramos hecho tan tan extenso
1: Es factible pero bueno, esa es mi recomendación, Alfredo. Bastante ¿Tú ya lo viste, buena... no? Sí. Bueno, vi llevo la mitad, más o menos, sí, porque no, yo no la es veo como, como si... para ventártela en un solo sentado, la verdad. La veo como si fueran capítulos, básicamente. Sí. De que media hora y luego le pauso y luego al siguiente día media hora.
0: Yo lo que solía hacer es cada vez que me tocaba lavar platos, ponía como una media hora.
1: Aparte como ando viendo, para la gente quizás no sabe, te estaba platicando que estaba reviendo One Piece. Sí, claro. Preparándote para este capítulo. Entonces, es la clase de profesionalismo que manejamos en este podcast, No señores. tanto, sino para revivir ciertas cosas que ya traía como Estos medio de gloria. Ajá, porque te digo, lo empecé a ver desde prepa, entonces es difícil acordarse de todo. Pero en, en parte no lo he querido ver para no... Obviamente no te puedes spoilear algo que ya has visto, pero Ajá. ciertas cosas que se me han olvidado. Para volverte a sorprender. Sí, exacto.
0: Qué bonito, güey. Qué bonito. Es un sentimiento muy difícil de reproducir, pero con One Piece puede pasar. Porque es tan largo que para cuando lo termines ya se te olvidó uh -huh. el principio. Precisamente, amigo. Oye, pues, fantástico episodio, güey. Fantástico primera parte de episodio 10. Uh -huh. La siguiente parte hablaremos un poquito más sobre las sagas de One Piece. Sí. Espero que todos ustedes lo, lo hayan disfrutado. Uh -huh. Quiero aprovechar para agradecerle personalmente a cada una de las personas que está escuchando este capítulo por darse el tiempo de perder el tiempo <risa> por sí. nosotros Muchas gracias. Eh, quiero agradecer a la gente de Hitoken Media que nos ayuda promocionando y haciendo el hosting de este, de este podcast si no fuera por ellos nos estaríamos disponibles en Spotify iTunes, este, iBox etcétera, etcétera, que es uh -huh. donde actualmente pueden escucharnos. También nos pueden encontrar en YouTube también en el canal de Hitoken Media y sobre todo quiero agradecer al señor Axe García, sí como no El cual siempre hace posible Que este maravilloso audio Llegue a sus oídos Y a ti Alfredo,
1: ¿cómo no? No hombre carnal, muchas gracias a ti Por recibirme de nuevo En bueno. tu morada, en tu humilde Y poderosa morada En mi navío En tu navío en mi, en mi pequeña. Ah, porque acaba aclarar que en este capítulo grabamos en un barco que rentamos.
0: Ah, sí. Estamos
1: uh -huh. actualmente en el mar. Estamos ahorita eh, ah, en la sí. presa de la boca. <risa> en un catamarán. <risa> Encima de esas bananas de inflables, <risa> güey. Tú o sabes, para sentirnos más como que en el mood, ¿no? De, por supuesto. De como los piratas bien. de verdad.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Pues eso sería todo por este capítulo número 10, Alfredo. Pero hey. <risa> No lo olvides Siempre lo haces más misterioso Cada <ríe> vez más misterioso Pero recuerda Alfredo Lo importante No es la barba que llevamos fuera Sino la que llevamos dentro Hasta luego gente Adiós Ay un saludo a Daniel López Que fue el que nos pidió Que le de este tema Es muy importante sí. Adiós